1: pour les ateliers mécaniques et les unités mobiles pour véhicules lourds. N'attendez plus. Contactez l'ARPQ à arpq.org. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. Pour plusieurs camionneurs et brokers, la comptabilité, c'est compliqué et ça demande des heures de travail. Céline Vachon, comptable dans le transport depuis 20 ans, est votre solution. Pour rejoindre l'équipe de Truck Stop Québec. De partout en Amérique du Nord. Compose le 1-855-362-6089. Par courriel, studio à commercial,
0: truckstopquebec.com. Sinon, via Facebook. Truck Stop Québec. La radio des camionneurs. TSQ. La radio des camionneurs. C'est Truck Stop Québec. Cette émission est réservée à un public averti. Averti de je sais pas quoi, mais on vous le redit troc Québec. Vous écoutez TSQ Drockstop Québec. La radio des camionneurs avec Benoît Thérien.
2: Bon mardi, bienvenue sur trocstopquebec.com. Votre radio 100% camionnage. Raymond Bureau, comment ça va aujourd'hui, toi? Très, très bien. Je en forme. Je que... On dirait que t'es bleuté aujourd'hui. Est-ce que t'aurais bu un drink bleu,
3: toi, ce midi? Non, mais je l'ai posé. Je l'ai pas bu, mais je l'ai posé. Pour les auditeurs et auditrices, tu nous expliques c'est quoi? Euh, c'est une sangria bleue. Moi, là, c'est pas compliqué. Hein? Sangria, c'est du vin de tendance espagnole, un ouais. peu sucré. Oui. Et euh, tu mélanges là-dedans, euh, mettons, euh, des agrumes. Puis tu rajoutes. habituellement, tu picotes ça avec un peu d'alcool pur. Mais euh,
2: le drink ce midi, je pense qu'il est... y a...
3: Il n'y a, a pas de vin là-dedans.
2: il a pas de Oui, oui, il y a un vin dedans. Ah, ça doit un vin blanc. Euh... On pourrait appeler les filles en avant, par exemple.
3: Parce que si j'ai du vin dedans... Puis deuxièmement, est-ce que le, les fruits ont été mélangés dedans? En fait, là ils appellent ça sangria bleu, mais Ouais. d'après moi, c'est pas une sangria.
2: Euh, là, je sais pas si ça marche. Mais je sais que c'est bleu. J'étais un petit peu néophyte à ça. Si ça sonne, on est Bonjour, est-ce que c'est Monica Patterson? C'est Monica Patterson. On veut savoir en ondes et pour les auditeurs de Truckstop Québec et les auditeurs, les auditrices de Truckstop Québec, on veut savoir c'est quoi les ingrédients qu'il y a dans le drink bleu que tu as bu ce midi? Eh hey boy, il euh, y a du vin, il y a du 7-Up, il
4: y a du jus d'orange. Il y a du Curaçao? Du Curaçao? Curaçao? Du Curaçao.
2: Du cacao et Car... du Curaçao. kérosène? Du kérosène, oui.
4: <rire> tu t'offres bleu à toilette? <rire> <rire>
3: <rire> Je ne sais pas, mais. Les petites <rire> pelules, là.
4: Je pas, mais
2: c'est vraiment bon. Très, très bon, là. On a juste envie de faire de doigt-dessous euh, du bureau, là, à ce moment-ci, là. Mais c'est. Qu'est-ce ce qui se passe bon. en dessous du bureau? Y a t il quelque chose qu'on ne sait pas, nous autres? Il ou... y a comme un oreiller, puis, euh, tu sais, une couverte, là. OK. C'est à peu près juste ça qui se passe. Ah, OK. Fait que dans ouais, ce cas-là, on est correct. On est correct. T'appelles euh, ça comment, déjà, un. Euh, un sangria bleu. Un sangria bleu. bleu. vert. OK. Ouais. Bien, on ouais. va être plus instruits à partir de maintenant. Merci, est très Monica. On bon à y goûter prochainement. OK. On y retourne-tu? Après le show? Il est ah ben, euh, dans 1h55. Euh, oui, on y retourne. Ah, OK. Merci. Beau. Good. Bye. Bye. <rire> C'est ça, la radio en direct, hein?
3: Et voilà! <rire> fait que tu pensais qu'il n'y avait pas de
2: vin, mais il y en a du vin là-dedans.
3: Oui, ça doit être du vin blanc, Là, je pas
2: certainement pas du vin rouge. Là. Non, 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 c'est sûr. Mais, euh, tu sais... Euh, Finalement, ce que je disais, c'est pas une sangria. Ben, ça s'appelle une sangria, Raymond. Oui, mais quand même. Allez, hey, on va aller le rejoindre parce que c'est euh, mardi puis on a toujours hâte de choses avec. C'est le sénateur Pierre-Hugues, bois venu sur Troxelles-Québec.
1: Benoît...
2: C'est même pas le bon thème. On va le mettre le vrai terme. Tiens, ardent défenseur des
1: victimes d'actes criminels. Il milite pour une meilleure justice et plus de sécurité dans nos villes. Personne ne peut être contre ça.
2: Voici la chronique du sénateur Pierre-Hugues Boisvenu. Monsieur Boisvenu, bienvenue à Troxtop Québec. Bon mardi.
5: Benoît, bonjour. Bonjour, Raymond. Bonjour. Et surtout, bonjour à toutes les gens qui sont avec nous via quelques moyens que ce soit dans la mesure qu'ils nous écoutent nombreux. Bien, jusqu'en France,
2: M. Boisvenu.
5: Bonjour, mes cousins
2: et cousines françaises. Oui, effectivement. <rire> M. Boisvenu, bien, écoutez, euh, moi, je n'ai pas la liste de sujets, là, mais je veux vous parler de quelque chose, euh, euh, parce que j'ai posé la question à M. Euh, Blanchette, euh, chef du Bloc québécois, à savoir euh, son voyage. Euh, Est-ce qu'il avait été défrayé par euh, le Canada? Est-ce qu'il a été défrayé par le bloc? Et s'il comptait mm -hmm. rembourser la taxe carbone sur l'avion pour aller en Catalogne? La réponse que j'ai eue, vous êtes maintenant bloqué. Pourtant, j'ai été très poli, je voulais, voulais juste une information. J'ai été bloqué. Comme le bloc me bloque. Les bloqueurs.
5: J'ai trouvé ça rough un peu. Là, c est c est plus, on ne les appelle plus les bloquistes maintenant, on les appelle les bloqueurs. Et ben, vous savez quoi? Oui. Euh, la Cour, euh, cour d'appel de l'Ontario a rendu une décision aujourd'hui en faveur du journal, euh, 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 du, euh, du réseau Rebel. On connaît tous là euh, oui. ce, ce, ce réseau-là. Et euh, ce réseau-là euh, avait euh, été bloqué par le ministre, ma mémoire est bonne, le ministre Guilbeault. OK. Euh, et Rebel a été, jusqu'en cours, pour demander euh, de d'avoir de, 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 accès euh, à la page Facebook de, de du ministre parce que dans le fond eux euh, 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 pour, pour posaient les questions au ministre via sa page Facebook oui. euh, ou via Twitter le deux ou l'autre peu importe mais c'était la façon que Rebull rentrait en contact avec le ministre et la cour d'appel a rendu une décision favorable à Rebull en disant au ministre c'est un site qui est payé par les taxes des citoyens c'est un média qui pose des questions et c'est dans son mandat vous devez rendre accessible votre page et on vous condamne à rembourser une partie des frais des avocats de Rebold. Ah oui. Je pense que c'est un, un montant de 25 000 Ah oui? La même question, je pense qu'elle se pose aussi à tout député, tout, peu importe le parti, tout sénateur dont la page est une page officielle au sein du gouvernement. J'en ai une, j'ai une page personnelle aussi. Et si cette page-là est administrée par euh, du personnel, souvent c'est le personnel du bureau qui administre votre page, qui répond au, au courrier, euh, cette page-là a un signe officiel du Sénat, est-ce que dans les cas des partis politiques, est-ce qu'ils sont euh, obligés à la même rigueur que ce que la Cour a demandé euh, au ministre euh, euh, de l'Environnement euh, de, de rendre sa page accessible? Parce que je pense qu'un député, lorsqu'il utilise les données publiques pour avoir un moyen de communication, il n'a pas le droit de bloquer un citoyen. Moi, c'est ma version ou mon interprétation de la décision de la Cour. Et dans ce cas-là, moi, je le sais que M. Blanchette et d'autres d'autres, d'autres bloquistes, le, le, dès qu'ils ont une question ou ils sont critiqués sur leur page, c'est automatiquement, vous êtes barré.
2: Ben moi, je regarde et votre euh, page, sénateur Boisvenu, OK? Puis il y a des fois, il y a des gens qui, carrément, mettent un petit peu de gaz euh, sur, sur votre page. là Et il y a des gens qui sont complètement l'opposé de vos idées, mais ça reste ouais, dans le respect. Puis ça, ça reste dans le respect, puis il y a une discussion qui se fait. Puis moi, je trouve que c'est sain pour la démocratie. On n'est pas toujours obligé d'être en accord, mais on peut mais quand même, euh, tu sais, débattre ensemble puis de trouver le moyen, peut-être d'arriver à un consensus, de dire, OK, on sera jamais d'accord, mais on va quand même continuer à... À se parler et tout ça. Moi, ce que je trouve déplorable et c'est le cynisme peut-être que la population a envers euh, la politique aujourd'hui. C'est que bon, des, des, des personnes comme Blanchette, c'était pas en accord avec lui. Il te bloque. Oh, je pense qu'on l'a déjà perdu, Monsieur Boisvenu. Euh, fait que c'est ça. Tu sais, dans le fond, euh, moi, ce que.
3: Moi... Mais il semblerait que actuellement, euh, tous ceux qui ben, prenons, admettons, comme... je prends l'exemple de Trois Rivières là. T'as con... les conseillers municipaux, euh, puis t'en as un autre aussi, euh, mettons à satellite de caxton oui. T'en as, ils se font, ils se font. Oui, arceler, je suis on est revenu, on est revenu.
2: Oui. Ok. Moi, j'ai changé euh, la, la, la configuration de l'appel pour être sûr que on n'est pas, oui. euh, on n'est pas euh, de retour de son. Fait que là, on est correct. Non, parce
5: que mon cellulaire était en train de, de, de tomber en panne, puis j'ai changé mes oreillettes. C'est ça qui a créé, je pense, l'interférence. Ben là, on vous entend donc, donc, super bien. Donc, pour conclure avec ce que tu dis, moi, je pense qu'un euh, député dont le salaire est payé par l'État, dont les outils qu'il utilise pour communiquer avec la communication sont payés par l'État, oui. n'a pas le droit... De, 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 de bloquer des soignées, même sur les critiques. Moi, sur ma page, je me franchement, Benoît, les seules personnes que, que j'ai euh, déjà euh, bloquées, c'est ceux qui m'ont fait soit des menaces de mort, soit des menaces sur ma famille ou mes proches, oui. ou des, oui, là, des gens veux dire des gens qui ont été carrément grossiers oui. euh, par des calomnies, par, etc. Bon. C'est évident que là, j'ai à me protéger de ça. J'ai des noms sur euh, Facebook, et ensuite, je vais dire je bloque leur page. Mais quelqu'un qui va me critiquer, parce que j'en ai eu, hein, des gens qui m'ont critiqué par rapport au travail. Un conservateur, à la base, il est critiqué. Ouais. Je n'ai jamais bloqué quelqu'un lorsqu'il me critiquait euh, pour des vraies raisons.
3: Ouais. Remarquez, monsieur le sénateur, que ce n'est pas… pas... Ça, ça semble être généralisé là, depuis deux ans, là, ce… ce, ce... Ce genre de harcèlement sur Facebook ou, ben, non, sur Instagram, oui. là, c'est, euh, oui. euh, je sais que nous autres, à Trois-Rivières, là, euh, on a trois conseillers qui ont démissionné, là, parce qu'ils étaient plus capables. Euh, ils étaient harcelés, là, c'était chez eux le soir. Puis même ces personnes-là, les appelaient et ils, avaient, ils réussissaient à trouver le numéro de téléphone de ces gens-là pour les pour les appeler. Vous savez, il y a des, dans chacun des secteurs, là, exemple, à Trois-Rivières, on a ce qu'on appelle, là, mettons, des, des rencontres citoyennes, là, comme, euh, Bon, ben comme, oui. comme dans un comté aussi, là, tu veux savoir ce qui se passe dans ton comté, puis là, ben, on aurait besoin de mettre de l'argent à telle place, à telle place. Mais vous savez qu'il y a certains citoyens, là, disons, assez, assez crainqués, là, euh, je vous dirais, là. Puis, ouais, ça frôle la maladie, mentale. Ben, c'est ça, là, puis là, je me dis, c'est parce que là, il n'y a plus personne qui va vouloir s'en aller en politique, justement, parce que. Non, mais ça fait. Ça fait pitié. Quand tu es rendu que la police est obligée de mettre des limites aux personnes qui, qui habitent, admettons, soit dans la. Dans, 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 ton, dans ton territoire ou dans ton comté. Mais, mais ce qui m'énerve le plus, c'est que depuis deux ans, c'est beaucoup, beaucoup plus. Là, on, on le remarque beaucoup plus. Là. Mais, Raymond, tu as tout à fait raison. Ce que les
5: médias sociaux ont amené c'est que les médias sociaux ont enlevé tous les filtres entre les politiciens et les citoyens, ont enlevé tous les filtres entre les jeunes Souvent, le harcèlement va se faire entre les jeunes à l'école puis même en dehors de l'école. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de filtre sur les réseaux sociaux. Et les premiers qui en sont victimes souvent, c'est les personnalités connues, euh, que ce soit dans le milieu artistique, dans le milieu politique, dans le milieu des affaires. Et ça, c'est à déplorer. Et moi, je pense qu'à ce niveau-là, il, il, il va falloir un jour qu'on mette des, des règles Beaucoup plus strict pour lancer un message, dire vous ne pouvez pas dire n'importe quoi et faire n'importe quoi parce que vous êtes anonyme derrière un ordinateur. Il va, il va falloir avoir des règles très très strictes parce que tu as raison, euh, quelqu'un qui se lance en politique. J'écoutais tantôt euh, mon ami Alain Reyes qui donnait une entrevue pourquoi qu'il quittait la politique. Euh, une des raisons pourquoi il, le, il quitte la politique, c'est à cause de, de ce harcèlement-là dont il a été victime, dont beaucoup de politiciens sont victimes. Donc, euh, tu as tout à fait raison, Raymond.
3: Euh, ça, frôle, ça frôle des fois l'exagération. Le, de plus, là, si je dois rajouter, il y a une chose qui est absolument déplorable euh, dans les dernières années, c'est euh, la perte du respect pour le poste de la personne. Tu peux être, être d'accord... Tu peux être pas d'accord, mais ce qui est certain, c'est que la personne qui a, qui a... Admettons, un juge, je donne un exemple, un juge, euh, un avocat, euh, un député, un ministre, un premier ministre... Vous, vous comprenez ce que je veux dire, là? Il y a une non, je comprends ce que tu c'est ouais, fait. Ça, il y a une stature, là. Tu sais, tu peux pas parler à un premier ministre, même M. Legault, même, je l'appelle jamais euh, par son prénom... Je l'appelle pas, je ne dis pas, ah euh, ben François, on a fait une bonne bannière, c'est toujours oui. Monsieur le Premier ministre. Oui. Une autre affaire, c'est tu ne peux pas traiter ce monde-là, il doit y avoir un respect pour le poste qu'il occupe aussi. Tu as, as raison, et, et on le voit souvent dans les opérations
5: policières, les jeunes avec leurs cellulaires avec leur caméra, qui vont écœurer les policiers juste pour prendre une vidéo. Oh, ça, je pour, suis mettre à, pour mettre après ça sur, euh, sur YouTube, peu importe où. Et après ça, ce policier-là devient vraiment une victime d'harcèlement. C'est ça, ça que je dis. C'est qu'il y a des gens, à mon avis, qui n'ont pas assez de jugement pour utiliser ces outils-là. <rire> et lorsqu'ils les utilisent, il n'y a, a pas de limite en termes euh, de respect, etc. Et tu as tout à fait raison. Euh, et les gens qui sont à mon avis les premières victimes là-dedans ce sont les politiciens puis tu as raison encore quand tu dis que les gens qui disent moi aller en politique, perdre ma vie privée me faire écœurer au centre d'achat euh, me faire harceler à la maison
3: que mes enfants se fassent harceler à l'école non merci, le
5: mieux rester dans ma business puis, Avec, euh, Effectivement
3: ben, comment, ton, comment on est capable d'aller chercher des, des gens de talent si, si on les écoeure Mais... Ça
5: prend des gens très motivés et j'irais de très convaincu et ça prend des gens qui ils font pâte blanche sur tout, tout, tout parce que vous n'avez plus le droit à l'erreur quand vous êtes une personnalité politique. Oui, puis mettons
2: que, je sais pas, tu sais, on jase là. Demain matin, Raymond Bureau se lance en politique pour le parti X et euh, on trouve dans son CV quelque part qu'il a volé un paquet de gomme quand il avait 8 ans puis euh, il s'en rappelle pas naturellement puis là, ben, on va faire les médias vont se prêter ça pendant 24-48 heures, puis c'est bien épouvantable. Ce bureau, un paquet de gomme. Ah, écoute,
3: essaie d'imaginer, là, es là, là, monsieur le sénateur, vous avez... Maintenant, vous êtes dans un congrès, là, pour le parti, là, OK? Dans un gros hôtel là, à Québec, OK? Puis là, à un moment donné, bon, vous savez ce que c'est, là, ça, ça, ça grimpe, ça monte, là, tout ça, puis là, ben. Et là, On est tous ensemble, puis on est tous motivés. Là. Puis là, après ça, là, quand on sort le soir, là, on arrête un petit deux minutes au bar. Là, puis là, il y, y a une personne, mettons, mm -hmm. une, une, dans mon mettons dans mon cas, une, une femme. Puis, à, à, puis je me mets à parler avec elle, puis j'échange. Puis tout d'un coup, dépendant de l'angle de, 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 la, de la caméra, là, on prend une photo de moi avec cette femme-là. Pourtant, il s'est rien passé, là. Vous comprenez mm -hmm. ce que je veux dire, là? Oui. Hey, je, je sais voici la nouvelle
2: flamme de Raymond Bureau.
3: J'essaie d'imaginer comment ça doit être épouvantable d'avoir ces postes-là. Mais vous, vous allez être comme les gens,
5: les hommes qui ont été accusés faussement euh, d'attouchement, d'agression sexuelle, de comportement. Ben oui. Ils sont jugés avant, ils sont jugés, ils sont reconnus coupables avant que de l'information vienne infirmer l'événement qui est arrivé. On l'a avec des députés à Québec, on l'a vu au fédéral. Oui. Euh, c'est pour ça que je dis quand vous êtes dans ce domaine-là, c'est zéro euh, d'erreur de, 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 possible. Vous devez être parfait sur toute la ligne. Et euh, si vous ne l'êtes pas, soyez sûr d'une chose, euh, le tribunal populaire va s'adresser rapidement.
2: Puis pourtant, si on avait juste des humains à titre ouais, ouais. de politiciens... Ouais. Oui. À des pas sélectifs, euh, si on n'avait si que des humains. T'as beau avoir fait une gaffe d'envie, là, mais qui a pas fait de gaffe? Puis à un moment donné, oui. on aurait peut-être une super belle qualité de gestionnaire, puis je dis bien gestionnaire, parce que en politique, à cette heure, on, on gère. Ben, Trudeau gère comme ça. Au Québec, je trouve qu'on gère comme ça. Par sondage. Est-ce que si je fais ça, la population va penser quoi de moi? Et là, ben, je vais y aller par son. J'aimerais ça que quelqu'un dise attention à tout le monde. Vous m'aimerez pas sur cette décision-là. Je la prends pour le bien collectif, pour le bien de tout le monde. On y va de l'avant. Puis, dans un an, si jamais vous voyez, on n'a jamais ces discours-là. Si dans un an vous voyez que je me suis trompé, ben, je m'excuserai. Puis, on, on partira sur sur de nouvelles bases. On dirait que c'est toujours faut que mon image soit belle. Faut, tu sais. Travailler l'image, c'est trop difficile en politique.
3: Dans, moi, ce que je déteste le plus, c'est le côté people de nos, de nos dirigeants. Euh, euh, prenons le, le cas de, de Justin. Là. Et quand, je prends juste un exemple. Là. Mais il y a ce côté un peu, euh, un peu people. hein. Puis, mais ça ne donne pas la stature d'homme d'État. Là, ça ne ah. donne pas, ça, ça y donne pas la, les gens, ça là, y donne pas la prestance d'un
2: vrai homme d'état. Il arrive à serrer des mains puis le monde se réveille parce qu'ils <rire> savent pas si c'est le gars de service qui vient porter une bouteille d'eau ou si c'est le premier ministre du Canada.
3: Ben c'est ça là, c'est c'est euh...
5: sûr, sûr que quand vous êtes en politique, l'image, elle, elle va toujours compter. Euh, entre un Pierre Polièvre, agressif, euh, agressant. Euh, les gens n'aiment pas les politiciens de ce nature-là. Euh, c'est l'approche que Pierre a décidé de, de, de prendre, une approche plus douce avec sa femme dans, dans le domaine public et on a vu les résultats. Les gens le trouvent plus sympathique. Quand vous allez en politique, puis vous n'êtes pas sympathique, dites-vous une chose, vous ne serez pas élu. Les gens aiment des politiciens sympathiques, des gens avec qui on ira prendre une guerre. Et euh, on, on l'a vu dans le cas de Pierre Podiev. c'est un exemple typique d'un gars qui avait une image d'un peu un pitbull, qui a décidé d'adoucir un peu son image parce que tu peux pas avoir ce, cette, cette image-là comme premier ministre. Et ça, ça a donné des résultats. Les gens le voient sur un œil plus sympathique. Ça, ça, ça va toujours faire partie de la politique.
2: Mais M. Boisvenu, tu sais, il y a un nombre incalculable de camionneurs qui souhaiteraient aller prendre une bière avec vous. Tu sais, il y a des fois où il y a des gens qu'on pense qui sont... Euh, dans le cas de M. Poliev, euh, prenons prenons lui parce que c'était il y a un an, c'était l'image puis euh, tout ça. Mais M. Poliev, euh, moi je l'ai rencontré à deux reprises. Les deux reprises, quand on fait juste franchir cette barrière de gêne-là avec lui, oui. c'est un autre homme. Là, devant Caméra pis tout ça, c'est sûr qu'il est en mode défensif. Les caméras. Les, les, les journalistes sont après lui sans arrêt pour essayer de le mettre à KO quelque part. Puis là, ben, il... À date, euh, ils ont bien de la misère. Mais il y a, il y a cet espace-là qui se garde. Puis je pense que pour chaque être humain, d'avoir une forme de bulle autour de soi, euh, je pense que c'est primordial. Puis quand on réussit à la percer un peu, Serre à la Main, il était venu à Tedford Mine, j'ai serré Serra main, j'ai dit Bonjour Monsieur Poliev, tout ça, puis euh, je suis content de vous rencontrer. L'industrie du transport au Canada va mal, j'ai parlé des Chauffeurs Inc., puis toutes les des espèces de patentes qu'on vit dans notre industrie, puis euh, sa réponse, c'était « on va se reparler à un moment donné ». fait, J'ai trouvé ça très humain, puis euh, éventuellement, ben, peut-être que ça fera débloquer des
5: dossiers au niveau canadien. Là. Bien, Pierre a, a réussi euh, lors du Congrès, parce qu'on on va parler de ce sujet-là, là, là oui. qui va faire en grande partie, euh, je pense, ça va être presque toute notre chronique aujourd'hui. Comment qu'il y avait le monde entre 3 000 et 4 000. Wow. Moi, je n'ai jamais vu un congrès euh, aussi avec euh, autant de, 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 de participants. On nous dit, on nous dit que c'est un record pour un congrès d'un parti politique au Canada. On aurait atteint, je pense, samedi après-midi, pour le discours de Pierre, on, a, on aurait atteint tout près de 4 000 personnes. C'est jamais vu dans un congrès.
2: Incroyable. Et,
5: et je pense qu'en fin de semaine, euh, Pierre a fait, a fait ce virage-là face aux médias parce que je pense que je n'ai pas vu un média, sauf un peu Radio-Canada, qui ramenait des vieux sujets comme l'avortement, la, 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 qu qui n'a pas été discuté du tout. Ce qui a fourré Radio-Canada, c'est que la, 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 la résolution sur les coupures de Radio-Canada n'a même pas passé. Donc, Radio-Canada est un peu fourré. Donc, il est revenu un peu avec des vieux sujets comme l'avortement, le changement de sexe, etc. Euh, et... Euh, euh, ce que Pierre a réussi en fin de semaine, moi j'ai vu des Blainey, des Blackburn, des Paradis, Van Lone, Stockwell Day, McKay, d'ailleurs M. McKay a eu un discours formidable euh, le vendredi midi, et je pense que Pierre a réussi euh, son, son euh, euh, sa, sa gageure de se présenter à ce, à ce congrès-là comme un premier ministre. Euh, il avait la stature d'un premier ministre, il avait le comportement d'un premier ministre, il avait le discours d'un premier ministre. Et euh, je, je suis d'accord avec euh, Dumont et euh, la Traverse ce matin quand je les écoutais ou hier plutôt. Euh, ce qu'on constate là, c'est que le Parti conservateur, contrairement à, à, aux deux deux successeurs, deux deux derniers chefs. Euh, euh, c'est le parti de Pierre Poliev. Pierre Poliev a réussi à ce congrès-là à mettre le parti à sa main, la touche finale euh, en excluant des sujets qui qui, qui l'auraient fait enfarger euh, sur le plan médiatique. Donc, c'était à mon avis pour Pierre, là, euh, euh, si on aurait un bulletin à lui donner, il y aurait presque une note parfaite là, euh, pour ce congrès-là. Est-ce
2: que c'est Monsieur Boisvenu la stratégie Brian Mulroney de il y a quelques années? d'amener oui. le parti vers où ce que lui souhaite aller avec le plus grand respect possible puis en emmenant le plus grand nombre d'idées possibles, mais tout ça dans le respect et non pas en confrontation de non j'en veux pas de ça puis il en aura pas de ça je suis prêt à vous écouter on en reparlera puis on va avancer avec ça tout le monde ensemble puis on va sortir d'ici gagnant. est-ce que Un ça
5: est-ce que c'est cette oui, stratégie là il a, il, a, il a travaillé beaucoup à coulisses, Pierre. Ça, je, je peux vous le garantir. Son personnel de bureau a travaillé beaucoup à coulisses pour euh, éviter les écueils qui auraient fait en sorte que ça aurait fait dérailler ce, ce congrès-là. Pierre a été euh, vraiment là très, très, très habile. Mais euh, J'écoutais M. Malroney, il a fait une déclaration à Toronto en, en anglais, on ne l'a pas eu en français malheureusement, mais M. Malroney aurait dit le euh, week-end dernier après le congrès que euh, ce congrès-là, euh, c'était un des congrès les plus réussis. Et euh, il, il voyait dans, dans le chef du parti conservateur euh, vraiment un premier ministre en, en devenir. Fait que M. Malroné sorte qui, qui 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 affirme ça, c'est pour Pierre là euh, une, une lettre, une, une carte de visite très très importante.
3: Il faut dire que ben, Mais... Brian Malroné a toujours eu un. Il faut le dire là, il y a un don pour booster les troupes là. Ah oui.
5: Ouais et et, et euh, contrairement à M. Maloney, sa femme Mila était quand même assez discrète. Hein? Euh, elle, elle faisait des activités politiques avec lui, mais c'était plus un social que dans dans le, dans le politique. Ce qui est ce qui est l'arme secrète de, de Pierre, puis on l'a découvert en fin de semaine aussi, c'est sa femme. Euh, sa femme a fait un discours politique là, que, que beaucoup de candidats, euh, à mon avis, les candidats euh, de, de, de forte prestance n'auraient euh, pas réussi à livrer. Là. Elle a livré un, un discours d'une quarantaine de minutes, une trentaine de minutes au moins, euh, sans faille, sans faute. Euh, elle a soulevé la, 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 les gens dans la salle. Euh, C'était émotif, à la, fois, euh, à la fois intuitif puis à la fois intelligent. Vraiment, ce couple-là s'ils font campagne ensemble pour les, 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 les prochains mois, là, euh, avant la, la prochaine élection, on sait pas trop trop quand, je, je pense qu'ils vont marquer des points au Québec, là, beaucoup plus ce qu'on croit. Mais qui déteste les... dans
2: les mainstreams la conjointe de Pierre poliève Il n'y a personne qui peut arriver aujourd'hui en disant euh, son discours tient pas la route, n'est euh, pas dans le game. Ou tout ça. ça se tient, est forte ce qu'on a de besoin, puis je veux pas dénigrer le fait que notre premier ministre actuellement est en peut-être pas instance de... En tout cas, à tout de moins en séparation, mais là, on a un couple qui est fort, qui est solide, puis euh, qui va travailler pour... Moi, ce que, ce que j'ai adoré, M. Boisvenu, là, puis je m'en cache pas, puis je l'ai dit à plein de monde, c'est on ne euh, on ne garantira pas, on ne mettra pas de l'argent dans les projets avec des dépassements de coûts. Moi, là, j'ai une business, Monsieur Boisvenu, j'ai une famille, j'ai un jeune qui travaille, j'ai des employés. Je suis une machine à imprimer de l'argent pour le gouvernement, OK? Parce que j'ai des taxes, des DAS, puis 56 000 patentes que je paye tout le temps. Euh, mais quand j'ai quelqu'un qui s'en vient me dire on va gérer ça de façon plus étroite moi, ça me parle, puis pas à peu près.
5: là. Écoute, euh, c'est sûr que Pierre a un discours sur le plan financier très, très rigoureux. Euh, il, il est de la même école que M. Hopper. Il, il va poursuivre là-dedans. Il ne dérangera pas du tout. Mais <coughs> c est, c est, moi, ce que j'ai trouvé détonnant, puis à la fois inquiétant pour tous les partis de gauche, Pierre et sa femme ont, je dirais, kidnappé ce week-end-ci le discours de la gauche euh, défendre les gays, euh, défendre l'immigration, euh, défendre la culture française. Si un parti qui doit être inquiet euh, présentement, c'est le Bloc québécois, parce que dans le discours des deux, Pierre et Adana elle s'est présentée comme une immigrante, avec des des, des élevée dans l'est de Montréal, avec des parents qui n'avaient pas beaucoup de sous. Point au crâne, euh, le... hein, je crois. Point au oui. Pierre, un jeune adopté par des parents enseignants dont le père, à 40 ans, a décidé que c'était un gay. Donc, il est avec un homme aujourd'hui. Donc, dans deux discours, en se présentant de ce nature-là, ils ont attiré la sympathie de la, de la communauté LGBTQ. Ils ont attiré la, la sympathie... Euh, des, 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 des Québécois parce qu'ils ont parlé ils ont parlé beaucoup de cultures francophones. Donc, les gens vont voir devant eux dans la prochaine campagne électorale deux partis. Je vais parler plus des individus. Euh, Pierre et sa conjointe, des défenseurs de la culture québécoise et le Bloc qui se prétend toujours défenseur de la culture québécoise mais qui ne fait pas grand-chose à Ottawa. Mais attendez, monsieur Boisvenu, là.
2: je ne me scannerai pas avec le Bloc. Mais le bloc a accepté la taxe carbone de 10-12 sous du litre actuellement. Puis il a accepté une euh, coupe de projets euh, de, de Justin Trudeau. Moi, euh, je check à midi qui était à combien? 2,9 deux et, deux et euh, le litre de diesel. Deux et neuf, Monsieur Boisvenu. Donc là, vous mmh. savez que les compagnies de transport ont un petit rabais là-dessus. Mais mettons qu'ils payent 1,80 1,89 le litre à l'heure où on se parle. Dans votre assiette, dans deux-trois semaines, là, vous allez voir comment ça va coûter. On pense qu'on ben, paye pas cher, ben, qu'on paye cher d'épicerie, mais qu'on paye pas, pas tout à fait le, le, un, un gros prix. Attendez dans deux-trois semaines, là, quand le réajustement des prix va se faire dans votre assiette, on s'en reparlera dans deux semaines comment ça coûte cette fameuse taxe carbone. -là.
5: Benoît, Benoît, pour le, le chef du parti.
2: On l'a perdu. Il y a quelque chose. Je pense que son téléphone bug euh, des fois. Il va revenir.
3: Faudrait l'avoir en
2: personne. Oui, il faudrait. Euh... Je, vais, je vais le texter. Il va, il va revenir assez vite. D'habitude, c'est pas tellement long. Mais. Ah, mais moi, je suis d'accord avec lui, là.
3: Comme nullité à Ottawa, le bloc, là. Ben, c'est parce que, écoute, s'il y avait des chances d'être élu majoritaire. Bon, écoute, mon vote NPD avant de voter bloc, ça, c'est sûr, je
2: Mais on s'entend, Raymond, sur une chose, OK? C'est que si t'es supposément le bloc, pour défendre les intérêts des Québécois et des Québécoises, tu ne votes pas une taxe carbone qui se rajoute à une... Tu sais, quand ils disent tout toujours que l'automobile ne paye pas à cette taxe. Quand j'achète un char, j'achète un pick-up, ben je paye une taxe de luxe parce que le véhicule vaut X montants et plus. Bon, je Benoît, paye une taxe Benoît, sur
3: tout après. Au Québec, oui. nous sommes la population la plus taxée dans toutes les Amériques. Oui, c'est sûr. Dans toutes les Amériques.
2: Mais là où je veux en venir, là. Bon, j'ai payé les taxes sur le véhicule. J'ai payé la taxe de luxe. Là, je paye comment pour mon carburant en taxe Ok. Je paye comment Là, ici, j'en paye pas. Mais si j'habite autour de Montréal, je paye une espèce de taxe pour les transports en commun. Peut-être Québec. Que tu que je prends pas. Moi, je
3: me dis, gars, si je paye ma taxe, est-ce que j'ai le droit au métro gratis?
2: un peu. OK? Là, j'ai payé toutes ces taxes-là. OK, Raymond? J'en paye pas assez? La loi, Je pense que vous avez perdu. Oui, on vous a perdu. Mais.
3: Oui, On est en train de se vider le cœur, là. Oui, on se vidait le cœur sur Je parlais du saint pierre
5: l'abandon. Euh, qui un matin, en point de presse, a dénoncé la taxe du carbone. Ce que je disais, c'était qu'il faut le faire, là. Parce que Pierre, c'était au cœur de son discours de dénoncer la taxe du carbone. Et euh, moi, je pense que l'élément central, et surtout qu on, on, ce que je disais aussi, c'est que le Bloc, deux de ses députés, dans des discours à la Chambre des communes, lorsqu'ils ont appuyé euh, cette taxe-là, ont dit il faudrait que la taxe soit augmentée radicalement. C'est le mot qui a été ut utilisé. Donc moi, je pense que le Bloc va, 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 va faire qu'il rampe beaucoup des prochains mois euh, pour effacer cette impression-là que lui est d'accord à ce que le, 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 le pétrole monte à 2,5 le litre. Il est d'accord à ce que les gens veulent dire euh, qu'il coûte une fortune pour aller en auto au travail. Oui, mais M. M. Covenu, on est dans l'industrie
2: du camionnage. La journée où ça coûte 2, 3 le litre en termes de diesel, moi, je vous le dis, là, on parle d'itinérance, on parle des gens qui ont de la misère, qui vont dans les comptoirs familiales pour avoir de la bouffe, tout ça. On va doubler, quadrupler, quintupler le nombre de gens qui vont y aller. Pourquoi? Parce que l'épicerie sera plus achetable. Puis ça, c'est écrit dans le ciel. J'ai pas besoin d'être économiste pour parler de ça à personne. Quand le prix du carburant coûtera 3 piastres le litre aux compagnies de transport pour vous acheminer vos denrées, quand je vais partir, je vais aller en Californie, je vais revenir... Au lieu d'être une coupe de mille le voyage, on a triplé, quadruplé. Bien, que ce tu veux? Vos tomates, vos plants de laitue, puis vos fruits, vos légumes auront qu'intuplé. Bien, venez pas brailler que... ouais la taxe, c'est une tête importante, mais elle l'est
3: plus, là. Ouais, puis oublions pas, alors, qu'actuellement, là, les... Tout ce qui s'appelle la communauté... Tout, tout ce qui s'appelle la, la banque alimentaire, là, ceux, ceux qu'on qu fournit, là, pour euh, les... Euh, les, les, les services qu'on qu donne à la, à la population, vous savez, là, les, les paniers d'épicerie pour, pour donner un coup de main, là. Euh, vous savez que 30 de ces gens-là euh, qui profitent de ces, de ces paniers-là, c'est des enfants. Là. Exactement. Euh, c'est l'horreur. Euh, oui, puis, puis
5: euh, je pense que Pierre, depuis six mois, a, a un discours qui colle à la réalité des travailleurs, des gens moins nantis, euh, des familles monoparentales. Euh, et la, la preuve, c'est que tous les partis politiques sont en train de, de euh, euh, vouloir euh, récupérer le discours de, des conservateurs. C'est correct, là. Ça, 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 ça fait juste dire en sorte que les conservateurs sont plus sensibles ou du moins ils ont été plus sensibles plus rapidement que ouais. les autres partis. Mais il reste quand même que euh, je pense que Pierre Poliev est en train de mettre la table pour attirer sur lui un regard très sympathique comme je disais tantôt d'entrée de jeu, qui est essentiel en politique, c'est d'avoir la sympathie des gens qui vont t'élire ou ils vont te battre. Et Trudeau, on, on, on l'a vu en Inde, on l'a vu en, en Europe, on l'a vu avec son avion qui n'a pas décollé. Euh, Trudeau euh, est dans une situation périlleuse. On l'a vu euh, euh, au Congrès. Il a délégué, je pense, euh, volontairement euh, trois de ses ministres, entre autres là, euh, le ministre... Voilà. Euh, 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 J'oublie les noms, excusez-moi. Mais il reste quand même Rodriguez, euh, Guilbo, puis Ferrada. Le, le, le jeudi matin qu'on ouvre euh, le, 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 la conférence, moi j'arrive aux choses au centre de congrès. Il y a à peu près 10 personnes dehors avec des pancartes sur l'environnement, sur l'avortement. Et qui est avec eux? Guilbeault. Non. Et là, j'ai dit, ça prend du fond de bœuf ça prend un manque d'éthique. Il pour se venir présente sur le au plancher congrès. des congressistes conservateurs, venir, comme dirait l'autre, venir pisser sur la pelouse des conservateurs. Voyons, monsieur Boivin, Moi, je trouve ça déplorable de la part ministre. Ben, que quand vienne là, qui part de Montréal avec son auto, qui gaspille de l'essence pour venir à, 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 à Québec, J'ai faites attention, si vous lisez euh, Pierre Polier, vous allez y lire presque un dictateur, un gars d'extrême droite. J'ai trouvé ça vraiment déplorable que trois ministres euh, viennent carrément sur le plancher. D'habitude, les, les, les libéraux et les partis politiques délèguent des ministres pour venir être un peu des observateurs. Sur, toutes les parties font ça, mais qu'on qu délègue des gens à la porte pour venir manifester avec des, des teneurs de pancartes. Benoît et, et Raymond, j'ai trouvé ça déplorable, Vraiment déplorable. Mais si le contraire
2: avait existé, M. Boisvenu, puis qu'il y aurait des ministres... Qu Est-ce que peur, perdu? On, on est là, M. Boisvenu. Mais si le contraire avait été euh, là... Vous êtes là, messieurs? Oui. oui, on est là. On est là. Est-ce que vous êtes
3: là, M. Boisvenu? Oui, allô? On vous a-tu perdu? Pour moi... Euh... On vous entend très bien, par exemple.
2: Oui, c'est ça. Ça a comme coupé. C'est des choses qui arrivent. On va... Euh... On va trouver un nouveau système, je pense, pour euh, M. Boisvenu, parce qu'il est euh, visiblement...
3: Ah, Il était parti sur une lancée, en plus. Toi. Il
2: y a une coupeur euh, coupe qui se fait, puis... Un euh... encore perdu. Puis, euh, non, ouais, non, ben, non, on est là. Ben, fais, ouais. ben, on va juste euh, voilà. rétablir euh, la connexion je comme il faut. Je, ben, <rire> on, on va trouver une façon, je pense que dans les prochains jours, on va travailler une technologie qui... Euh, qui est bonne et qui euh, coupe pas là. On Mais... va acheter un satellite pour vous. <rire> un Starlink.
5: Là, ouais. <rire> je vais aller faire ça en studio bientôt quand je vais être à la retraite correct, ça. On va même vous trouver euh, de la place. dans. Le... On va vous faire un loyer
2: ici, M. Boisvenu.
5: Ce que je disais, je ne sais pas si vous avez entendu parler des, des trois ministres qui étaient présents le, 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 le matin de l'ouverture du Congrès. Ben, C'est ce ouais. qu'on ce qu était là-dessus. Moi, moi, je disais que si le contraire avait arrivé,
2: on aurait été tapissé de hey. tous les hey. mainstream, des caméras et tout ça. Ouais, mais ça déjà,
3: un scandale. C'est ouais, ouais, déjà arrivé. Chacun des grands partis font ça, là. Mais attention,
5: Raymond, je te corrige. Tous les partis politiques délèguent euh, des, <coughs> des gens à l'intérieur du Congrès. Moi, j'ai vu ça, j'en ai fait des congrès depuis 2006 que je fais des congrès. Et euh, les partis libéraux déléguaient un ministre, le NPD déléguait un euh, député, et euh, ces gens-là, on les rencontrait sur le plancher, on discutait avec eux autres. Mais qu'on délègue des ministres à la porte, qui ne viennent même pas à l'intérieur avec des manifestants, ça, c'est déplorable.
2: Mais, M. Boisvenu, on va jaser des vraies choses, là. Ça n'a pas eu d'incidence, ça n'a pas eu d'impact.
5: Non, que... non, je ne parle pas je... de ça. Je, je parle pas, pas de ça du tout, Benoît. Je, je, je veux juste dire le manque d'éthique. Oh oui, pour ça, pour ça. Pour d'accord. Mais, mais... Comme, comme le lendemain matin, le lendemain, ce matin, le, le ministre Duclos, qui sort avec. Hier après-midi, je pense. Euh, choqué, on n'a jamais vu Duclos choqué, il sort dans les médias en disant aux Québécois, aux gens de la ville de Québec votez pas pour, pour, pour euh, Pierre-Paulien, vous n'aurez pas de, de tramway. Ben oui. Mais j'informe M. Duclos que le sondage qui est sorti à matin à Québec 70% des gens de la ville de Québec en veulent pas. Fait que lui, il vient juste de dire là aux Québécois, aux, aux Québécois, la majorité qui veulent pas de, 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 de Tramway, ben votez pour euh, les, les conservateurs parce que si vous votez pour les libéraux, vous allez avoir un, euh, un Tramway. Ouais. Quelle connerie! Ben c'est parce que l'acceptabilité
2: du Tramway est pas là. Sachant que les autobus sont vides.
3: Ben ouais, c'est ça. Ça roule à vide les autobus à Québec. Puis en plus, c'est même
2: pas efficace. C'est comme si vous me diriez ou que le maire de Trois-Rivières actuellement dirait :« Moi, ça me prend un métro à Trois-Rivières. Pourquoi Parce que je vise le transport en commun. » Oui, mais remplissons les. Ces autobus débordent là sur tous les euh, les runs d'autobus là. Ben ok, on va commencer à y penser. Mais là, c'est parce que il y, y en a pas de monde dans les autobus. Je peux pas l'inventer.
5: Benoît, la, la proposition de Pierre Poliev, elle est remplie de bon sens. Il, il dit, oui, nous allons euh, soutenir financièrement des projets de tramway, de transports en commun, dans la mesure que ces transports-là soient sur une ligne où il va y avoir de la densité de population. Oui. Moi, je regarde, je regarde le REM à Montréal. Okay? Oui. Il est à côté de chez nous. Moi, je suis à Candiac, tout près de Candiac. Le REM est à cinq minutes de chez moi okay. et quand je passe au REM sur le pont euh, sur le pont, euh, champlain pis je je vois passer ces deux trois personnes qui sont dedans
2: mais comment ça coûte ça pour parce que
5: parce qu'on a, a emmené le REM sur la Rive-Sud où il n'y a pas de densité de population. Et pire que ça, c'est que le transport en commun qui partait des quartiers auparavant, que ce soit Candiac, que ce soit Brossard, que ce soit euh, Sainte-Catherine, etc., il y avait des stations où les autobus venaient chercher les gens et on les montait à Montréal. Mais ça, maintenant, il faut que les gens prennent leur auto et qu'ils s'en aillent jusqu'au REM, qu'ils prennent le REM, qu'ils s'en aillent à Montréal. Ça n'a pas été pensé pour un milieu avec une haute densité de population. Et lorsqu'on regarde le coût, au bon, Québec, on parle de 10 milliards pour une population qui desservirait d'à peu près 100 000 de population qui serait desservie sur cette ligne-là. Ça fait, écoutez, ça fait à peu près, ça va faire à peu près pas loin de 100 000 par passager. C est, c est, ça n'a aucun sens.
2: Dans ce temps-là, acheter des voitures électriques si vous voulez que le monde se... Puis d'un autre côté... là. Euh, je peux comprendre là, que bon, il euh, y en a qui veulent faire l'histoire. On a eu cette discussion-là pas plus tard hier avec Yannick Marceau. Là. On dirait qu'il y a des gens qui visent à être Je suis celui qui a emmené le projet de tramway à Québec ou je suis celui qui a emmené tel projet, mais moi là, je viserais bien plus un troisième lien efficace où le transport de produits pétroliers est capable de traverser de la rive sud vers la rive nord ou vice-versa, contrairement à un tramway qui, comme vous le dites, va coûter 100 000 par tête de pipe, que les gens, et que, et, ou trouvons une autre forme de transport en commun efficace, mais pas un tramway qui coûte la peau des dents puis que... Il y a pas personne dans une ville.
5: Ben oui. Dans, dans une ville où il tombe à peu près trois mètres de neige par arriver. Ben oui. mais, mais Mais le maire de Québec a fait une erreur par rapport à Pierre. Pierre, lorsqu'il a déclaré que les, 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 les pas les mais les policiers étaient incompétents pour gérer ce genre de projet-là. Ce qu'il voulait dire, dans le fond, c'est qu'à chaque fois que le gouvernement met de l'argent dans un projet administré par une ville, on n'a on a jamais les vrais chiffres et ça coûte toujours deux fois plus cher. C'est juste ça qu'il voulait dire. Il visait pas le maire. Le maire s'est senti visé. Il a traité Pierre de, de, de con euh, hier matin, je pense. Mais moi, je rappellerai au maire qu'il risque d'avoir dans sa ville lors de la prochaine élection fédérale trois ou quatre ministres conservateurs et, et, et à mon avis, il devrait un peu reviser sa, sa stratégie par rapport au tramway. Ah, mais ces gens-là, du... M.
2: Boisvenu, là, ils sont habitués de dépasser les coûts. C'est comme Oh, moi, si je m'en vais parce... euh, acheter des cadeaux de Noël puis j'ai un budget de 1000 pièces cette année, je ne reviendrai pas avec 2000 piastres de cadeaux de Noël. Je
5: vais... Va acheter tes cadeaux de Noël. Si je te dis, va acheter tes cadeaux de Noël, puis 80 va être payés par des amis, ben, tu vas peut-être acheter un cadeau plus gros. hein. Mais ce que le maire a dit ce matin, moi, les deux bras moi, sont, sont tombés, il dit, on va en faire pour 3,5 milliards, puis on verra après. Mais depuis quand... On a un projet qu'on appelle structurant, le maudit mot structurant qui est dans la bouche de tous ces, ces politiciens-là. Un projet structurant, mais quand on va arriver à, à la, quand le cash va être rendu à, la, la, caisse, la caisse va être rendue à 3,5 milliards, on arrête. Mais vous allez arrêter où? On peut-tu savoir? Allez-vous arrêter en plein milieu d'un trajet alors que si vous riez vous alliez jusqu'au bout, vous allez ramasser un, un bassin? C'est, c'est du n'importe quoi. Donc, moi, moi, je pense que le maire de Québec est, est vraiment mal parti avec ça. Euh, ouais, mais... Et j'ai hâte de voir la réaction de, 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 de Trudeau. Genre, de, le, le Québec était très clair, pas une scène de plus. Euh, moi, j'ai comme l'impression, Benoît, là, je, je te fais une prévision là. Trudeau, s'il part en campagne électorale rapidement, genre au printemps prochain, il va dire le fédéral va combler le déficit. Okay, Je suis convaincu. Chez...
2: Oui, mais il n'y a pas d'acceptabilité à Québec. Donc, il ben y a oui. 70 dans le dernier sondage qui disent on n'en veut pas de tramway. Ça, il reste 30 à se passer pour faire élire un ou deux libéraux dans le secteur de Québec. Là.
5: Non, mais il reste quand même que euh, le, le maire, à mon avis, tout comme le Parti libéral du Canada, sont en mode panique. Euh, on l'a vu là dans une déclaration euh, récente là, du ministre. Mais je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais euh, qui qui traite euh, Pierre euh, Poliev euh, de, 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 de 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 comment il l'appelait, c'est classless jackass », En d'autres mots, euh, trucus sans classe ». Ben voyons. Il, il, il traite là, il traite Pierre Poliev de ça. C'est hey, c'est bas bon, en
2: politique, hein.
5: Très bas. Bon. Et, et moi, je pense que ces déclarations là, que ce soit celle du ministre euh, de, de Québec. Euh, euh, que ce soit la présence des ministres, euh, que ce soit les déclarations du ministre de Québec, ministre de la Santé, je pense que tout est guidé par la panique. Je pense que la panique est prise au sein du Parti libéral, un parti qui, qui se croit maître et, et, et roi et maître du Canada. Euh, le pouvoir leur appartient. Et là, je pense qu'avec l'arrivée de Pierre et avec, surtout, surtout avec, je dirais, une, une relativement bonne couverture post-congrès des médias. Moi, j'ai trouvé quand même euh, les gens qui donnaient une bonne cote à Pierre, 8,5 sur, sur 10 sur son discours, sa femme, euh, sur les enjeux qu'il a réussi à, à monter, sur euh, le parti qui est maintenant le parti de Pierre Poliev. J'ai trouvé que les médias, euh, sauf Radio-Canada, d'un premier instant, là où euh, eux aussi euh, étaient encore sur euh, un vent de panique par rapport à des coupures éventuelles, moi, je pense que les médias ont relativement bien relaté la conclusion du, du du Congrès. Et ça, je pense que ça, 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 ça met les libéraux en grande panique. Donc moi, j'ai hâte de voir. On reprend le, le, le Parlement la semaine prochaine. Moi, je pense que ça va être palpitant de voir la période de questions de lundi prochain. Est-ce que Trudeau va être là? J'en doute. Mais moi, je pense que ça va être palpitant. Euh, Pierre va arriver, évidemment, en, en triomphant. Euh, J'ai hâte de voir comment les libéraux vont, vont se comporter. Puis comment aussi euh, notre ami Blanchet va se comporter. Parce oui, que lui aussi, là, il doit sentir, il doit sentir la, 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 le rond du poil chauffé en saut des fesses. Là. Mais il... M. Boisdu,
2: expliquez-moi oui. une chose, OK?
5: Je peux comprendre
2: que certains Québécois sont anti-fédéralistes, soit dans l'âme, soit par décision personnelle, puis en, on vit dans un pays libre, donc ces gens-là ont le droit de penser ce qu'ils veulent puis c'est correct. Mais comment est-ce qu'on peut rallier ces gens-là à dire, à chaque fois que vous votez bloc, vous donnez un vote à Trudeau. Puis il faut pas se leurrer. Puis comment est-ce qu'on peut leur expliquer aujourd'hui le fait que le chef du bloc a accepté, négocié, puis signé la taxe de carbone de 10, 12, 15 sous du litre que vous payez actuellement. Puis là, allez, allez à Tincaga à vous asseoir, là Vous allez voir que ouais. à, tout paraît. On est rendu à 2,9 le litre de diesel. une et 85, une et 86 à certains endroits. Raymond, le, le prix du de l'essence, quelque chose comme ça. une et 88. Un et 88. Dans
3: le plus cher. Puis dans le moins cher, on a vu une et 75. Oui, mais ils vont s'ajuster. Oui, oui, c'est sûr.
5: Oui. Okay, mais, mais, mais moi, je pense que c'est c'est euh, le discours théorique environnementaliste d'apôtre euh, de, 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 de l'environnement qui a, qui, a, qui a envahi ce parti-là, le Parti libéral. Et eux, l'environnement, c'est des théories L'environnement, c'est une religion. Mais Blanchette, Et Blanchette euh, Blanchette qui couche avec les libéraux. Monsieur Boisvenu, les, les fermiers vont vous le dire. Là.
2: Le, le le fameux rouleau là qui en sache les balles de foin rondes. Oui. Là. Bien, ça a l'air qu'il y a eu une augmentation spectaculaire dans les derniers 24-48 heures à cause justement... Bien. Il faut être environnementaliste. Ça coûte Mais, cher. Quand, quand,
5: quand je te dis Benoît, j'ai hâte de voir le comportement de Blanchette qui. Euh, écoute, c'est un gabriel, non? C'est pas, 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 pas un Tata, là. Euh, il, Lui, il doit, il doit avoir suivi le Congrès, même s'il était en Espagne, là, pour aller vanter les mérites de l'indépendance aux Catalanes. Euh, il, il doit voir ça, là. Euh, il, il doit savoir aussi que. Euh, le, le vent commence à changer de bord et que les gens en ont soupé des taxes du carbone. Là. Donc, j'ai hâte de voir comment il va sortir du pétrin parce qu'il faut qu'il sorte du pétrin. Là. Il ne peut plus utiliser... Le mot là euh, euh, qui est utilisé pour augmenter le, 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 le pétrole, là, radicalement. Ça, il peut plus l'utiliser. Donc moi, moi j'ai hâte de voir. Euh, le dernier sondage actuellement, il est, il est quand même pour les conservateurs. Écoutez, il y aura une élection demain, on aurait 180 sièges. C'est une majorité là euh, très importante. Et ce que je veux rajouter, Benoît, si tu permets. Oui. On a, il y a une étude qui est sortie hier sur les comtés où il y a une majorité d'immigrants au Canada. Il y a 41 comtés, où il y a une majorité d'immigrants au Canada. Et savez-vous combien de comtés que le Parti conservateur a gagné en 2021 parmi ces 41 comtés-là? Combien? Donne-moi un chiffre. Comme la va me dire comme la publicité, là. tu gèles. <rires> C'est sûr. <rires> combien? Un comté. Un comté. Ah oui, un comté. Et... Euh, pour le sondage qui est sorti en même temps sur leur intention de vote, la majorité des Canadiens, des, nés hors pays, voteraient conservateurs. Et quand on voit les données de, du Grand Toronto, c'est ce qui fait peur aux libéraux, c'est que le vote qui était acquis chez les immigrants est en train de, de se, se, se projeter chez les conservateurs à cause de la campagne que Pierre est, est constamment dans ces comtés-là, il fait beaucoup de travail. Donc là, Trudeau, il est très inquiet parce que là, le vote d'immigrants, c'était un vote acquis sans qu'il sans qu y ait à forcer là, euh, saint saint pour l'avoir. Donc ça, c'est très important. Et ce qui est intéressant parce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau des immigrants, pas juste au Canada, mais au Québec. Actuellement, les Québécois de souche voteraient pour le Parti conservateur à 10 quand je parle du Parti conservateur du Québec, et les immigrants à 20 quand Donc, même. ce qu'on s'aperçoit, c'est que les immigrants au Québec ne voient plus le Parti libéral comme le le Le, 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 parti, le sauveur euh, du peuple. sauveur. Et il se passe la même chose au Canada, où les immigrants sont en train de voir, euh, le, de voir le Parti conservateur comme un parti de liberté. Et eux, s'ils sont venus au Canada, c'était pour recouvrir, recouvrir une certaine liberté. Donc, il y, y a vraiment quelque chose qui se passe, j'en ai parlé la semaine passée à la chronique, fondamentalement, dans, dans le, le tissu démographique électoral, il y a quelque chose qui se passe qui va être très difficile pour Justin Trudeau à défaire parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer chez les gens par rapport à la perception qu'ils ont de Pierre, d'une part, par rapport à la perception qu'ils ont du Parti conservateur, mais aussi par rapport à la perception qu'ils ont de Justin Trudeau d'être incapable. De, de, de faire de ce pays-là un pays où la liberté est d'abord la première valeur et non la taxe du carbone. Oui,
2: effectivement. monsieur Boisvenu, merci beaucoup pour cette chronique-là. La semaine prochaine, j'imagine qu'on va être encore plus dans le feu de l'action.
5: Et là, la, la, la semaine prochaine, ça va être euh, exactement. Euh, Moi, je vais être rivé sur le téléviseur. De, de ouais. Je vais appeler ça un pot pourri de la Chambre des communes.
2: Ça va être drôle, puis euh, bon. Euh, même qu'actuellement Il y a quelques années, Monsieur Boisvenu, on va prendre deux minutes là. Mais il y a quelques années, là, on aurait tout fait pour bâcher ce qui était conservateur. Tout, tout, tout ce qui était possible. Et comment expliquer le revirement peut-être à part un peu Radio-Canada? On est on est branché sur TVA là, ici. Là, on explique que Justin Trudeau est en zone de turbulence. Ça va être difficile de remonter la côte.
5: On n'a pas invité euh, ouais. n'importe qui. Mathieu boque mais, mais loin, qui est assez veux, bon pour... Ouais, euh... je vais dire pourquoi. Parce qu'il euh, y a deux trois ans, l'inflation est à peu près à 1 Les taux d'intérêt étaient à peu près à 2 C'était vogue la galère. Ah ouais, une maison de demi-million, on la jette, on met 50 000 de cash. Ouais donc. Et là, depuis un an, les gens qui sont, euh, sont pris dans ce, ce, cette espèce de liberté qu'on a eue, là, là ils s'aperçoivent que les décisions de, de Justin Trudeau leur pèsent très, très fort dans, dans le portefeuille. Okay. Et, et c'est de ça que Pierre parle depuis un an, depuis qu'il est chef. Il parle du portefeuille des, des consommateurs, portefeuille des électeurs qui commencent à s'amincir beaucoup dans la poche et que le gouvernement continue à les piger.
2: Oui, il n'y a pas, c'est un puits sans fond. C'est
5: ça. Mais est est -ce ça que... qui insulte. C'est ça qui insulte les gens en disant « Tu devrais nous laisser un break par rapport à l'essence. » Mais non, il a rajouté encore une taxe au 1er avril, puis il va en rajouter une l'an prochain, puis il va en rajouter de même jusqu'en 2030. Mais est-ce que les defends
2: de Radio-Canada et CBC feraient en sorte que PKP va motiver ses troupes à dire laissons, « Laissons du gaz, laissons un peu de l'eau, ça ne là. Euh, C'est sûr, ça va avantager les réseaux privés parce que, bon, ils sont en compétition avec le diffuseur public. Puis moi, je l'ai toujours dit, un diffuseur public, ça a sa place, mais ça a sa place dans l'information internationale, ça a sa place dans des documentaires, ça a sa place à des endroits très spécifiques versus, écoute, le soir à 19h, on n'a qu'à se brancher, il y a 4-5 quatre, quatre, réseaux. Les 4-5 réseaux essayent de se voler la cote d'écoute avec des séries. Tu sais, je pense pas que le diffuseur public a besoin d'une série. Puis Benoît, euh...
5: Benoît, moi, Radio Canada, là, c'est comme si le gouvernement euh, donnerait à une entreprise privée une subvention d'un million pour faire des, des frigidaires, ouais. alors que ce concurrent l'autre bord de la rue a reçu aucune subvention. Il fait des le gars qui reçoit ses sa subvention va vendre ses frigidaires à 100 piastres de moins. L'entreprise qui est sur l'autre bord de la rue, elle va fermer après six mois. Radio-Canada est dans le même contexte. Radio-Canada reçoit une subvention d'1,3 milliard par année et elle vient faire concurrence au privé sur les mêmes plateformes, téléroman, etc. Même, on envoie des, des gens en Europe, en on fait une émission de télévision, il y a à peu près trois fois plus de personnel que si vous seriez au privé. C'est ça, à mon avis, qu'il faut corriger dans la machine.
2: Oui, effectivement. Merci, M. Boisvenu. Toujours très intéressant de jouer avec vous.
5: C'est un plaisir et je t'invite à aller voir une, entrevue, une, une, une prestation de M. Biden cet après-midi où, en plein milieu du discours, il a été 10 secondes tout seul, plus rien, plus, plus de voix. Plus de son, plus d'image. Et lorsqu'il a, a commencé à reparler, il parlait de John Wayne. Et là, les gens sont venus le chercher, ils l'ont sorti carrément. Mais voyons. ouais, tu vas voir ça, là. Euh, ça va être sur réseaux sociaux partout. là. Complètement perdu. Là, et, là il était vraiment... là. Même il y a des gens qui ont dit, pas seulement que ce gars-là fait un petit AVC, il a arrêté carrément dans son discours. Bon. Puis quand il a commencé à parler, il a parlé de d'autres choses, de, de, de qu'est ce qu'il parlait.
2: Est-ce qu'on ne devrait pas avoir des mécanismes que quand on hey, pense... Les, que
5: les, les, de, qui... les démocrates, Benoît, les démocrates, ils doivent être, ils doivent être inquiets. Écoute, ben ils ne ouais. peuvent pas aller en élection avec ce gars-là. là.
2: Ben Non, c'est impossible, mais peut-être Camilla Harris va lever la main pour dire « j'aimerais ça peut-être le remplacer », qui sait? Ouais.
5: On verra bien. Fait que on en parle fait la semaine prochaine, parce Merci, que je ne pense euh... pas que M. Biden soit venu la semaine prochaine. Ah, <rire> non,
2: effectivement. Merci, euh, M. Boisvenu. <rire> Toujours Merci un plaisir de recevoir le sénateur Pierre-Hugues Boisvenu ici sur Troxop Québec. Ce qu'on va faire, on va faire, euh, on va faire euh, une pause, euh, Raymond. On va, on va jaser un peu de tout ça euh, au retour de la pause. Et un petit peu plus tard, euh, dans l'émission, on parle avec la gang de GloboCam ici sur Troxop Québec. Expansion, Trois-Rivières, tout ça. Est-ce qu'on aura d'autres expansions? Monsieur Boyer sera avec nous un petit peu plus tard dans l'émission. Bougez pas. Arrête
5: de prendre un café. Courageux, il trouve le temps bon. Il est vraiment...
1: Vous êtes meilleur pour rouler Nous, c'est de faire votre comptabilité. Un seul numéro. 450 649 1744. 450 649 1744. Céline Vachon, une vraie mère pour les
0: camionneurs. TSQ Oh ouais C'est Truck Stop Québec. Benoît, Terrier. vous écoutez le meilleur du transport. Truck Stop Québec,
5: TSQ.
2: Vraiment, tu sais que dans notre industrie, on a de plus en plus de femmes. On parle peut-être d'un 4 5 Dans certaines entreprises où on fait du team, on est à 30-40 en termes de femmes dans l'industrie du camionnage. Puis aujourd'hui, en 2023, je voyais une discussion qui a attiré mon regard en fin de semaine sur les réseaux sociaux à tel point que, mon Dieu, oui, belle photo. Raymond qui me montre une photo. Euh, oui. Pas, parenté, ça, c'est ta sœur? Un projet. <rire> Un CV. <rire> <rire> Un futur autre test. Oui, c'est ça. Fait que, en fin de semaine, il y a une discussion. À savoir que, bon, il y a encore des hommes dans notre industrie qui sont incapables de voir la gente féminine prospérer, travailler dans notre industrie. Puis, il y avait une discussion entre un gars et une fille. Écoute, c'était pas mal sarcastique, là, dans le sens que, retourne à tes chaudrons, occupe tous tes enfants, t'as pas d'affaires à travailler si t'as des enfants, puis tout ça. Aujourd'hui, est-ce que la femme a encore
3: peint du négatif ben, avant ben, d'arriver dans l'industrie? En tout cas, moi, <rire> il me semble... Sent... Écoute, tu faire. Un maudit bout que je n'ai pas entendu ça. Là, fait ça fait 25 ans oh, dans l'industrie, toi? Ça fait 40 ans. Là, 40 ans. Ah. C'est vrai que les premiers temps, c'était pas mal ça. Mais, mais il y a euh... 40 ans, c'était quoi? C'était retourne à tes chaudrons, puis ouais, va faire la vaisselle? Puis... Ça, ça, avec les jokes de mon oncle, puis tout. Là, puis, euh... Mais là, aujourd'hui, non. Je vois... Écoute, je te dirais, là, je vois très peu ça. Là. Très, très peu ça. Mais moi, ce qui m'a encore le plus épaté
2: puis la discussion est sortie des réseaux sociaux, naturellement, quand le gosse fait planter à côté, de tout bas, de côté, il retire sa publication. Je trouvais ça dénigrant et rabaissant pour les femmes qui rentrent dans l'industrie. Pourquoi? Parce que ces femmes-là méritent un job, méritent, puis là, qu'elles soient camionneuses, qu'elles soient, peu importe la job, là. si tu choisis d'être camionneuse, c'est parce que tu as un désir quelconque. Puis, c'est que tu as le goût de faire ce métier-là un peu nomade. Hein? Puis, euh, il faut aussi que ces, ces femmes-là disent, « Bon, ben je laisse peut-être un peu de côté la famille. Puis, son chum peut peut-être s'occuper des enfants. Puis, on inverse un peu les rôles. Doc Mayou nous reprendra en disant que c'est le rôle de la femme. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que l'homme est capable de garder les enfants dans la semaine à les porter à l'école. C'est pas d'être féministe, c'est pas d'être... Euh, peu importe, là, tous les qualificatifs qu'on pourrait nous sortir. On est capable de faire cette job-là, d'aller porter les enfants à l'école, puis euh, ça peut arriver. Sauf que je trouvais ça bizarre qu'on ait en 2023 une discussion encore là-dessus. C'est un peu comme si je dirais euh, qu'un gars, est maintenant, n'a pas sa place dans une job... Ouais, ils sont rares, là. Mais je sais pas, moi. Bon, infirmière. Mais infirmier Il y a des gars là-dedans, là. là. C'est sûr, c'est gérén... généralement des femmes qui occupent le poste, mais rarement tu vas entendre des infirmières sortir ça, reço... il retourne dans son garage avec son non, coup, coffre Snap-on. Rarement, on va voir ça, même pour ne pas dire jamais.
3: Non, non, ce que je vois là, c'est euh... écoute, c'est toujours Celles qui sont dans le métier et qui restent c'est naturellement euh, c'est tout le temps les, les, des les vrais de vrais na, ouais c'est tout le temps la même raison puis c'est les mêmes raisons moi avec là, qui m'ont amené dans ce métier là c'est un la paye est là on s'habitue à un niveau pis de deux, vie deux t'as pas de boss ouais pas de boss euh, c'est vrai qu'on trois je vais écoute c'est c'est sûr qu'il y a des côtés négatifs là notre job là euh, les temps d'attente, euh, tu as des choses qui sont pas payées. Puis, euh, écoute, tu sais, là, mais, mais chaque métier a ses inconvénients aussi. Là, c'est pas tout rose partout non plus. Euh, c'est vrai qu'on est hyper réglementé aussi. Puis, euh, puis, puis... Mais tu me demanderais d'être plombier
2: aujourd'hui. Ça se peut que j'attende parce qu'il manque un tuyau. Ça se peut que j'attende pour X raisons. C'est sûr, je suis payé à chaque fois j'attends. Ça aide un petit peu à penser
3: La raison. Écoute, j'en ai rencontré une qui. Euh, elle, je te dis, une, une vraie de vraie. Là. Ça fait 13 ans qu'elle qu qu conduit un, un camion. Il m'expliquait ça, les raisons. Tu sais, là, elle, elle dit Moi, j'ai pas d'homme dans ma vie, j'en veux pas non plus, je suis autonome tout seul, j'ai pas besoin de personne Puis euh, euh, c'est la paix, c'est la paix. Elle travaillait dans un milieu euh, avant ça qui était syndiqué. Fait que, puis elle a dit c'était c'était épouvantable parce que là le matin c tout le monde en beau sacrement tout le temps puis euh, là, tu demandais à avoir des réformes pour pouvoir travailler comme du monde puis t a, t a, ton boss ne t'écoutait pas puis euh, je me rappelle entre autres qu'elle m'avait parlé que dans le plancher il y avait un mettons, là, il y avait une craque le ciment avait cassé puis, puis il travaillait directement sur le ciment. Il n'y avait même pas de. Ils n'ont de... pas acheté de tapis confort ou quelque non, chose. Non, Moi, ouais, c'est ça. ça. Fait que, un rubber. Fait, elle dit, c'est dur de travailler dans, sur ces conditions-là. Puis, en plus, c'est parce que tu risques de t'enferger à chaque fois. Puis, euh, là, là tu, tu parles à un boss. Puis là c est, c est, Comment ça se fait que c'est difficile à comprendre de faire réparer quelque chose qui, tu sais, qui peut t'amener? Euh, ben, ben, puis, ce qu'elle décrit là, c'est vrai. Au niveau des. De tout ce qui s'appelle ambiance de travail puis euh, tu travailler dans un bureau c'est pas pas si évident euh, tu as toujours des collègues qui sont autour. chacun a ses valeurs chacun hey, je t'écoutais ce matin
2: c'était arrivé très de bonne heure ce matin pour ne pas dire d'après moi à 6 heures tu étais au bureau un matin mm -hmm. et oui, euh, et, euh, <rire> et j'entendais les filles t'agacer constamment ce matin Raymond tu fais trop de bruit Raymond aussi Raymond ça D'après moi, tu euh, t'avais un fan club euh, ce matin. Euh. Là après euh, après le dîner, on dirait que tout a tombé. Mais ce matin, d'après moi, tu t'avais un fan club ici en avant.
3: Ouais, c'est parce que je mène pas assez de bruit. Là, je le sais que. Euh, mais, <rire> mais, mais mais moi je suis moi je suis quelqu'un d'extrêmement concentré. Hein. Je fais tu sais quand je fais quelque chose, je le fais. Euh, euh, puis en plus là, avec mon accident, le problème que j'ai, c'est que j'ai des pertes de mémoire. C'est difficile pour moi de me concentrer. C'est pour pour pouvoir travailler, il faut que j'aille un but, faut que pour je me mette des barèmes, sinon ça ne fonctionne pas. Fait que donc, je reviens à Madame dame qui, euh, qui, elle, travaillait dans un milieu syndiqué euh, euh, comme préposé. Euh, ce n'est pas parce que ce n'était pas, pas bien payé, c'était bien payé. Euh, mais là, elle, ce qu'elle me disait, c'était... Puis ça, toi puis moi, là, dans le transport, tu sais, elle m'en a dit, j'ai voulu m'acheter un 3-roues. Elle a dit, j'ai clenché ça pendant dix mois. J'ai pris juste les 36 heures. Puis elle a dit, en 10 mois, j'avais payé mon, mon, mon 3 euros. Une moto? Cash. Moto? Ouais, une un moto spider. 3 ouais, ouais. Euh, elle a dit, je l'ai payé cash. Que, Bravo. Ouais. Ben, donc, elle, elle a ce. Puis si elle décide qu'elle ne travaille pas un mois. Il ouais. n'y a, y a pas personne qui va brailler parce qu'elle part un mois. Puis elle a dit, tu sais, là, en plus, là. Elle dit, je suis garanti qu'actuellement, avec la, la, la pénurie de personnel, là, elle a dit, si je décide de partir un mois, mettons, pour m'en aller en Italie ou des choses comme ça, elle dit, je suis certain qu'il y a personne qui va prendre mon truc pendant le, pendant le mois. Puis des compagnies, c'est vrai. Ce que j'ai entendu ce matin euh, de l'ensemble général, là, de, de soit à la télévision ou dans les grands journaux, là, c'est que de, de, de plus en plus, euh, la, la pénurie de, de, de main-d'oeuvre... Euh, ben nous, écoute il faut que tu faut que tu consolides ce qui est chez toi faut faut que tu consolides ce qui est, ce qui reste avec toi bon, ça je suis d'accord Raymond ça là ça ça veut dire que les, les entreprises pour être capables d'en arriver à ça, euh, ça ils vont ils vont penser à garder leur équipement plus longtemps que parce que nous autres là quand j'ai quand j'ai commencé comme gestionnaire là nous autres c'était calculé 200 000, 000 par année, par truck. OK. Non, attends, c'est 200 000 kilos. C'est ça, 200 000 kilos par année. Excuse-moi, j'ai... Donc, c'est 200 000 kilos par année par chauffeur, ce qui fait environ 120 000. 000. Puis, il faut que tu à accotes pour qu'ils... Fait que nous autres, quand on arrivait avec un chauffeur qui en disait... En fait, le budget est calculé au nombre de millages que le camion va virer. C'est ça. Fait que nous autres, là, avoir un chauffeur qui ne travaille pas l'hiver... Ou euh, ou qu'il y a des absences pendant un mois, on, on les gardait pas. Mais on avait on avait un bassin de chauffeurs, puis on avait un département de recrutement qui nous permettait de pouvoir toujours avoir le même genre de le, le même genre d'individus tout le temps, des et égal. Bon, il y a tout chacun plus ou moins euh, une performance là, mais dans l'ensemble général, on, on était. Ce qui est important. C'est de faire rouler le truck Nous autres, notre rendement, parce qu'en plus, nos équipements t'a loué. Ça veut dire que nous autres, il fallait qu'on aille chercher le maximum d'argent dans le quatre ans et demi qu'on gardait les, les camions. C'est ça qui fait qu'on. Rentabilité. C'est ça qui fait la rentabilité. Sauf que maintenant, c'est on ne le sait plus.
2: Oui, mais tu as dit une chose que, moi, ça, ça, ça accroche dans, la, dans ma tête. Tu as dit les compagnies vont garder leur équipement un peu plus longtemps. OK? Bon, c'est très bien. On jase, là. Toi, tu travailles pour compagnie X, je, je travaille pour compagnie Y. tout un troc qui a fait 4 ans, 5 ans que as. comment es, Il commence à être désuet, puis moi, je t'arrive avec le troc de l'année. Puis toi, on sait pertinemment qu'ils vont le toffer un an, deux ans de plus. Puis je te dis Raymond même paye. J'ai un boni d'embauche, moi, là, là, si je te recrute chez nous, là. Euh, donc euh, viens regarde regarde le tracteur Embarque dans mon troc, visite-le j'ai 500 pièces dans le premier six mois euh, 500 pièces à l'embauche 500 pièces le, après 6 mois puis un autre 500 pièces si tu restes un an
3: Mais ça coûte plus autant que ça pour le truck neuf là Star. Les oh. chauffeurs Ah oh, non non ça coûte plus autant euh, sur les trucks neufs je suis pas d'accord Ah, moi. moi, je te le dis. Là, ah, écoute, ouais. euh, ben, ouais, j'ai fait l'embauche, j'ai fait le suivi. Là. Oui, je suis chaque fois qu'on avait des nouveaux trains, on avait de la, misère, de la misère à les passer. Euh, assez, sérieusement. Parce que les nouveaux camions, c'est une nouvelle technologie, nouveaux pitons, euh, nouvelles bebelles. Il euh, y en a qui sont... À... Puis, puis, puis de plus en plus, les... Parce que là, les entreprises vont toutes essayer d'avoir un standard de commande de camions. Ils vont toutes être pareils. Ça veut dire automatique ils vont, tu sais, vont tous arriver avec le même standard. Puis, puis plus tu vas essayer de vouloir changer de compagnie, plus tu vas avoir tout le temps ce même standard-là. Fait ouais. tu les couleurs sur le tournoi que ça va commencer à disparaître. Euh, tout blanc. Tout blanc. Tu vas avoir, en plus de ça, là, tu, ça va tout être des, des automatiques. Tout le temps, le, tout le, même, le même kit de moteur. Là. Fait tu sais...
2: Ouais, la carcasse va, va changer, mais ce qu'il y a à l'intérieur en mécanique va rester.
3: C'est toujours la même base. Fait que... Mais tu encore des chauffeurs qui sont là par passion, tu sais, qui veulent encore avoir... Euh, Combien un, de
2: pourcents sont encore par passion? Euh,
3: en bas de 10? 11, en bas de 10? Pas plus que... Ah non, ouais. pas plus que ça. Puis, euh, puis tu sais, qui veulent garder... Mais passion 100%, là. Ah oh, ouais, mais qui veulent avoir un truc, euh, un truc manuel. Là, qui, y pour là, la paye, à cette heure? Pour la paye, c'est tellement c'est tellement tout pareil, là. Euh, Dirais-tu
2: que 90% sont là
3: pour la paye? Tu vois, il y en a un qui me dit, Raymond, je fais le même job que toi. Puis c'est vrai. De, il fait la, le même travail que moi. Lui, il est payé 60 cents du mille. Puis moi, j'en gagnais 54 cents à faire du Midwest. Là. Fait que là, il me dit Raymond, j'ai 6 cents de plus. Moi, je dis c'est pas ça qui compte. Ce que je veux savoir, c'est à la fin, ce qui te reste clair, là, on va comparer nos deux payes claires. C'est là, c'est là quand tu calcules. Puis tu vois, là, on n'avait pas une grosse différence quand on calculait millage pour millage, puis avec les pick-up pour pick-up. Tu sais, quand tu compares. Parce que. Tu le sais, là, des fois, c'est pas juste le. Des fois, le, le, le taux au 1000 est élevé, mais tu as moins de pick-up, moins de drop, moins de payage à l'heure. Je te dirais que dans l'ensemble de l'industrie, partout, il n'y a pas personne qui est 20 au-dessus. Puis il n'y a, a pas personne qui est 20 en dessous non plus, parce que sinon, il ne pas. On peut pas... parler peut-être. Euh, Bien, je dirais peut-être 20
2: oui, dans le cas où la compagnie qui paye le plus versus celle qui paye le moins. Puis il y en a là, qui sont encore. En 1950.
3: Ah, il Ah, écoute, puis il y a des entreprises qui n'ont pas évolué, tu Puis, tu vois, j'ai reçu un téléphone, là, euh, suite au connaît que je fais, là, il y a des entreprises qui, 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 qui m'appellent pour faire affaire avec moi. Pis là, il me dit, euh, Raymond, je me cherche un gars en sécurité. Parfait. Fait que là, il m'explique. Puis là, euh, sa directrice, parce que là, c'est pas. Euh, lui, il va être plus. Euh, ça va être lui qui va faire le, le day to -day de la sécurité, rencontrer les gars, aller faire un tour avec, faire les road tests. en euh, embauche ou euh, Pas mal ça aussi, ouais. là, tu sais là, fait que discipline. C'est puis... ça. Puis, euh, puis, il va travailler sous euh, les ordres euh, d'une de, de, de la directrice RH. Déjà, 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 je vois que ça coince là, déjà là, là. Parce que là, tu te demandes, tu demandes d'avoir quelqu'un avec assez de connaissances pas assez de vécu pour être capable de montrer aux autres. Euh, mais la directrice RH, ça veut pas dire qu'elle, je, je le sais, là, ça fait ça peut peut-être faire dix ans, puis je le sais qu'elle comprend aussi les, les, les règles de, de, du transport. Là, Mais on, on, on parle d'une job où est-ce que tu as à t'accot... Il faut que tu t'accotes sur la réglementation puis il faut que tu t'accotes sur, sur la loi. Puis, en plus, il faut que tu formes ces personnes-là. Puis, en plus, il faut pas que ça t'engage n'importe quel bouffon, parce que sinon, tes gars n'auront pas confiance en lui. Puis ça, là, pour avoir un bon directeur de la sécurité et de conformité, ça te prend quelqu'un qui a assez de là, qui a assez de vécu pour être capable de te répondre et qui va avoir, puis qui va, mettons, qui va, qui, qui va, être respecté par les gars dans, dans la compagnie. Si tu t'engages… En
2: pourcentage, combien sont efficaces?
3: Ah, pas tant. C'est ça. Attends, quand tu te le dis. Habituellement, là, tu vois une euh, Gérard qui est en fin de carrière là, tu dis tu vas être bon en sécurité. C'est... Euh, Ou tu prends un prof, un prof qui a fini, là, tu, tu dis... Euh, puis tu t'es dépassé de deux heures Ah, ton... oh, mais Gérard,
2: c'est à cause de... Ah, OK.
3: Attends. Fait que finalement, après tout ça, là, toute cette belle énergie-là, j'ai rencontré la, la, la directrice RH puis tout ça, puis là, je le voyais. Là, ça, ça, elle ne voulait pas avoir quelqu'un de trop, de trop facile là, qui va venir la... Va venir la TP dans le coin. Ça tu sais, va avoir... voir D'où vient cette crainte-là? Ah bien, parce que c'est la compétence. Parce que elle, es, quand tu n'es pas capable d'appuyer par la loi, tu sais, là, au niveau des RH, là, pour embaucher, les, les, remplir les papiers, tout ça, de la conformité, ça, c'est correct. Mais quand tu t'appuies par la loi de 430, que tu t'appuies sur les lois, puis tout ça, puis en plus de ça, s'il y a un accident, s'il y a un accrochage, un excès de vitesse, etc., etc., parler d'étiquette, ça te demande quelqu'un d'avoir du vécu là-dedans. Là. Ben oui. Ce pas juste un vieux chauffeur. Il faut que quelqu'un aille, pat... aille patauger dans la loi et dans la conformité. Fait que, tout ça, finalement, pour dire que c'est là que j'ai fait une erreur parce que là, je, viens de dép... je venais de dépenser quatre heures là, là, à voir quest ce que c'est leur besoin pour essayer de fixer à peu près la personne que ça leur prendrait. Puis à la fin, ils me disent c'est 50 000 par année. Point, Mais voilà. Mais voilà.
2: Ben, c'est mille par semaine, Raymond. Ouais.
3: ouais. Fait que c'est ça. ça c est... Tout est là.
2: C'est 25 de l'heure, 40 heures semaine, ça, Raymond.
3: Ouais, voilà. Fait que non, regarde, c'est... Euh... T'es chez vous, tous et soirs. Ouais, mais euh, c'est ça que je te dis. Tu euh... colles les cuisses à un moment, toi et soirs. Il n'y aura jamais personne... Y non, mais je elle, sais, personne...
2: parce que dans l'industrie, je côtoie énormément de gestionnaires d'entreprises, 50 000. Écoute, ce pas un salaire de quelqu'un qui va assumer ce rôle-là. Là. On parle bien plus, 75, 80 en parce entrée, et après ça, on arrive dans six chiffres.
3: Là. Ouais.
2: Ah parce ouais. Cette personne-là a le rôle de maintenir le niveau de sécurité très élevé dans une entreprise et ne pas terminer sur les bancs de la commission des transports parce que tu as laissé trop de lus ou tu avais deux, trois chauffeurs que c'était très problématique, que tu t'es pas occupé.
3: Écoute, une... il y a une entreprise là, qui, euh, qui m'a demandé de, de, de regarder hein, ces dossiers-là, puis euh, son responsable de la sécurité-conformité, c'est un ancien superviseur de quai. Il n'y a même pas de classeur. Hein. Fait que lui, il
2: a rien à faire. Quand comme, comme que tu lui parles d'un logbook il ne sait pas c'est quoi.
3: On n'est pas sur la même planète, là.
2: Puis quand, il vient, quand tu viens le voir, tu dis, « Hey, chez ce client-là, là, quand je recule, il accroche toujours quelque chose. » Ouais, hein? on en a un autre. Ordinaire. Combien de gens prennent leur rôle à cœur dans l'industrie? Mettons, on jose, là.
3: T'es crinkies là. Pas tant que ça, hein? tant que ça. Puis d'ailleurs, je te dirais depuis que là, cinq heures, Depuis 5 heures, il y en a qui sont partis. Hein. Ça, c'est clair. Di... Je te le dis, là, les, départements de, les départements de sécurité et conformité, là, les gens sont extrême, hein, extrêmement blasés. Euh... C'est parce que ce n'est pas des fois une première carrière. C'est rare que tu sors
2: du collège, de l'université ou même d'ailleurs. Bonjour, j'ai suivi mon cours en conformité et sécurité. Je m'en viens faire l'application chez vous. Il n'y en a pas dix, d'après moi, qui font une formation de même au Québec puis qui arrivent et qui cognent dans une... Ça peut être dans n'importe quelle entreprise. Là, on parle de camionnage, mais ça pourrait être dans une entreprise au niveau bâtiment, construction pis tout ça puis qui vont peut-être avoir un meilleur challenge, je ne sais pas.
3: Ah, puis c'est là, ben, c est, c est là que tu te retrouves avec 76 pages pour embaucher quelqu'un parce que là, initial comme de quoi je t'ai donné une petite veste puis ici, je t'ai donné un couple d'autres puis ici, là ici, comme de quoi que... Euh... Mais t'as-tu le droit, mettons, on jase, là?
2: Puis ça va peut-être informer nos auditeurs et auditrices. On jase. Je te donne un coup de boat Et
3: l'entreprise dit, si, Raymond, je si, si te si, mets droit. Si tu, si tu pars en un de trois mois, tu me payes le coup de botte Ou tu me le remets. ouais Mais
2: si tu me le remets pas, tu me devras, je sais pas, 100$ ou 50$, je ne sais pas, mais ça vaut un coupe là Est-ce que c'est légit
3: de faire ça? Voilà. Voilà est la bonne question. Voilà. voilà Mais, écoute, euh, tu as, as des entreprises qui font payer des assurances collectives à leurs chauffeurs. La part sociale d'employeur? Oui. <coughs> oui, 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 oui. Ouais, ouais, ouais. C'est off, celui là oh, Je le sais, je le sais, je le sais. Fait que, écoute, c'est sûr qu'on n'est pas... C'est pas un domaine. non. Oh, C'est-tu
2: partout pareil? Y non, oh, non, bon, pas... fait...
3: non, non, c'est pas partout. Bah, écoute, Pis tu le sais, c'est quelques compagnies, ouais, mais... -tu, y a tu dans
2: d'autres modes de transport quelque part, euh, d'autres modes d'emploi, de, pas de transport, d'emploi, qui
3: se font autant... Fourré? Non, euh, y a, euh, oui, il y en a. Écoute, il y a, a d'autres secteurs aussi. Il y a des abus. Euh, au hein, niveau de la santé au Québec, d'après moi, il n'y a pas d'employeur. Oh, tu... oh, ah oui? Oh, euh, surtout quand tu... parce qu'une bonne partie de, 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 de ces gens-là travaillent par une agence. Vu je t'en compte une bonne, Raymond,
2: <rire> je veux savoir ton avis là-dessus. Il n'y okay? a pas plus tard que... Ouais, C'est durant la pandémie. Un chauffeur qui m'écrit. Il dit, Ben, je travaille pour transport untel. OK. Et transport untel me laisse avoir le camion à la maison. Jusqu'à là, tout va bien. Je dis OK. C'est quoi le problème? Ben, il dit, il me charge 50 pièces par semaine pour amener le truck à la maison. OK. Puis le terminal, est-il bien loin? est tu, ben oh, -tu peut-être 20 km? Puis il charge 50 pièces. Là, je sais pas, là, cogne ailleurs. Ouais. Quand t'es rendu que bon, l'entreprise pourrait dire laisse le truc d'Encour ici, mais je dis, tu l'utilises-tu à d'autres fins? Non, non, il dit moi je finis ma semaine, drop le trailer d'Encour le de l'entreprise, puis je m'en viens Bob Dale à la maison. Puis
3: il te facture 50$. Il n'y a, a pas de légalité là-dedans. Euh, je te l'ai dit, là, dans les prochaines années, là, le. le, le... Ce qui est important pour les entreprises, c'est de ne de, de pas augmenter les salaires. Puis la majeure partie des hauts gestionnaires trouvent que les chauffeurs gagnent trop cher parce que qu'ils ils, ils ne ils voient pas le nombre d'heures que ces gars-là font. Là. Quand tu chauffes un truc, là, c'est que tu te tapes deux jobs. C'est comme si tu travaillerais chez Walmart le oui. jour et chez McDonald's le soir. C'est la même maudite affaire. Être camionneur, c'est la même affaire. Tu travailles de 8h à 11h le soir, du lundi au vendredi. Quand tes heures sont finies, T'as 36 heures tu recommences sling sling 70 heures en ligne. 70 encore. heures encore en ligne, ben 70 heures, c'est deux jobs, ça. Oui, normalement. Ça, c'est légal. Parce que tu as, as toujours des heures que tu, que tu mets en genre de repos, là, mais que c'est pas du repos, là. Parce, oh oui. que, parce que.
2: Sinon, tu n'arriveras pas chez vous.
3: C'est ça. Fait, sinon, tu ne seras même pas capable de rouler. Fait que ça, là, faut arrêter de se mettre dans le sable, là. Actuellement, là. On abuse, on abuse. Bon, bon c'est sûr que ça fait l'affaire de ceux qui chauffent des camions aussi, là, parce que le salaire est là en conséquence aussi. Ouais, mais, y a une mais, affaire, ça reste,
2: mais ça reste deux
3: jobs pareils.
2: Oui, mais te verrais-tu. On jase, t'es sur route aujourd'hui. On arrive à l'heure du souper, OK? Puis tu te dis, ah, oh, j'aimerais ça voir ma famille. Euh, j'aimerais ça voir mes enfants. J'ai un rendez-vous à soir galant avec une jeune demoiselle quelque part. Pas de téléphone, j'ai plus d'heure, Puis euh, je suis obligé de canceller le souper. Déjà, tu pars avec deux brises. Puis euh, je pense que je vais arriver demain midi au lieu de Peut-être, si tout va bien. Fait faut. Puis tu dis à la personne, mettons, là, on est appelé civil présentement, et je dois coucher à Drummondville. Il n'y a personne dans le monde ordinaire qui comprennent ton geste, même si tu dis « j'ai plus d'heures », pour eux autres, on a toujours crossé les heures à côté, là, ils ne te comprennent pas. Ce qui fait que tu perds peut-être ta chance. Tu ça à ta famille, ils disent, oh, sac. encore une autre fois. Une de plus que tu rajoutes dans le sac. À un moment donné, ça explose, ou tu perds un peu de... Les... Tu as moins de fun avec les, les gens qui t'entourent parce qu'ils disent... On sait bien, Raymond, en cause à faire avoir parce que là, tu n'auras pas, pas d'heure et tout ça. Mais tu es dépendant d'un gadget électronique qui va te donner le nombre d'heures prescrites aujourd'hui à rouler. Pis ça, c'est ça c'est difficile. Pourquoi? Parce que quand il y a eu cette réglementation-là du log électronique, pourquoi qu'on n'a pas assis 50 camionneurs et dire oh, 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 minute, moi, j'aimerais ça, quand j'étais à deux heures de chez nous,
3: mais, rentrer. Non, mais quand t'écoutes les gars, ils veulent pas que ça change. Là. Ils veulent que ça reste de même. Là. Et, et, t'sais, ils sont contents d'avoir la grosse paye aussi. Il faut compter que dans l'industrie, il y en a plusieurs là-dedans que c'est le seul salaire qui rentre dans la famille. Là.
2: Souvent. Bon, fait que… Et t'as un niveau de vie que t'as acquis.
3: Ben, c'est ça. Là. Là, là, tu dis là, dis Moi, ça me
2: prend toujours 1200 déposés tous les semaines.
3: Et voilà parce qu'il il, il parce s'est monté un train de vie à 1200 par semaine fait que euh, descend à 500 là, oublie ça si 8 pas on, on est toutes pareils, là, on a toute la même affaire tu sais, c'est toute la c'est toute la même chose c'est puis n'oublions oublions pas là que dans la prochaine année ça veut dire à partir de décembre aller jusqu'à l'autre décembre de l'année prochaine c'est 30% de la main doeuvre en transport qu'on perd là. calvaire ouais c'est 30% qui part euh, ça fait que, on va les inventer, on va les cloner comment? D'ici 5 ans, euh, peut-être même quatre ans, là, on pense que ça va être la plus grosse vague de sortie. Alors, euh, on, on est dans la plus grosse... Les 60 ans, ans nous quittent. Oui, les 60 ans vont nous quitter. Là. Ça, c'est sans
2: compter ceux qu'on écoeure en dessous de 60 ans ou qui ne pas dans l'industrie pour
3: X raisons. Alors, on n'a pas... Euh, tu vois, l'entreprise pour laquelle j'étais, euh, mon plus jeune avait 40. Alors, ça veut dire un Charles. C'est wow. les derniers craintes qu'on a. Dans l'âge de Charles. Quel l'âge qu'il y a, Charles? Il a à peu près ça,
2: 40 ans, là? 40 ans. Et puis, il y a 10, moins de 10 de craintes.
3: Si tu veux aller en bas de 40 ans, là, c'est. Il faut que tu dans les. Est-ce que ces
2: gars-là, Raymond, vont gagner beaucoup plus à cause de leur passion de l'industrie? On jase. Un Charles va être capable de dire Oui, je m'en vais, je ne sais pas. Texas va être capable d'aller en Arizona, tout je te dis pas qu'il va le faire à trois semaines. Il va être capable de le faire quand on va lui demander de le faire. Mais est-ce que ces passions-là vont se traduire en dollars ou on a ce problème-là dans l'industrie, c'est qu'on est toujours entre l'arbre et l'écorce. Le client dit combien il va te donner versus ce que toi, tu essayes de donner au chauffeur. Et je comprends que la pandémie a fait en sorte que les salaires ont été vers la hausse, mais on pensait que ça resterait, mais c'est pas resté. Les taux se donnent actuellement.
3: Oui, puis euh, faut pas oublier que euh, les trucks ont, ont, ont augmenté. On avait parlé avec Michel Robert. Là, ouais. Quand tu es rendu que tu payes 260 000 pour un truck, moi, moi je pense qu'on se fait royalement fou.
2: Il hey, y a une annonce là, qui circule. Vous, euh, si vous l'avez trouvé, vous me l'enverrez. J'ai vu ça pas plus tard que ce matin, très tôt. Probablement à l'heure t'es tu arrivé au bureau un camion, 2022, quelque part comme 100 000 kilos, okay? et on demande 285 000 le camion. Il est usagé. Oui, il y a une garantie. Oui, euh, mais c'est toujours bien, bien trop cher. Euh,
3: M. Robert nous disait qu'il transférait la, fa la, la facture à ses clients. Mais même ses clients euh, ses clients vont commencer à tirer de la, de la langue aussi. Là. Là, les warehouses sont pleines, il n'y a plus personne qui commande. Euh, je te le dis là. Ouais, jusqu'au
2: jour, Raymond, ou un chauffeur Inc. ou une compagnie qui embauche un paquet de chauffeurs Inc. va dire Ah oh, Robert, t'as chargé ça? Bien, moi, te charger un petit peu
3: moins cher. Ben, là, il euh, faut que tu t'attendes qu'on s'en va vers ça. Là. Puis tu peux pas, tu ne peux pas l'empêcher cette vague-là d'arriver, à moins que le gouvernement dise à partir de maintenant. Là, ça n'existe plus. C'est des votes, Raymond. Jamais
2: le gouvernement Oblissaire. Oblissaire. actuel, puis, puis peut-être on... le prochain, va vouloir casser ça. Ouais, C'est des
3: votes. Puis en plus, il euh, a y, y pas question qu'il tombe sur, à raccourci sur une communauté ethnique non plus. Là. Ça se pratique actuellement. Fait Ils ne peuvent pas dire, là, ben, là, ben vous êtes, vous êtes dans le tort, là. tu me suis ce que je veux dire là? fait que là ben finalement on, on lève les yeux et on, on dit ben ça sauve un peu le transport aussi là, t'sais, parce que c'est difficile de trouver de la main ouais, d'œuvre. mais attends un peu Raymond. Moi je dis c'est j'aime pas l'idée de sauver le transport à faible coût. Il y a personne qui veut ça. Pas plus, mais pas on, plus est cette... poignée, on est pogné on est pogné avec ça. Pas plus cette communauté là que les autres là, ben, ils sont pas comme... plus fous.
2: Oui mais elle accepte cette communauté là de déjouer les règles du jeu de se soustraire aux impôts, de se soustraire aux charges sociales, en étant moins cher, puis en n'ayant pas de sécurité pour les chauffeurs et les chauffeuses de ces entreprises.
3: Ces gens-là, ben, euh, ces gens-là ont pas de problème à accepter ça, C'est bien mieux, c'est bien mieux d'être traité comme ça que d'être traité à Islamabad, là. Ah oui. Je suis bon, tu avec comprends toi, mais... ce que je veux dire, là. Tu sais là, ce qui est notre réalité, c'est pas la même pour eux autres, là. Ben, c'est que nous autres. Euh... Au Canada, on s'est habitué à un rythme
2: de vie. Je te le dis, là Ils dans... arrivent ici, eux autres, pour 200$ par semaine, eux autres, ils capotent. Là, ah, ils n'ont jamais écoute, eu ça. C'est par année, peut-être, là-bas.
3: Moi, là, quand. Il quand, y a une des compagnies avec laquelle je faisais affaire, là, puis ils me disait, Raymond, j'ai pas aucun problème de recrutement. Jamais, jamais, jamais. Tu n'auras pas ça ici. Puis dis, j'aurai je pas un gars qui va dire, non, je ne rentre pas matin. OK. D'accord. Mais pourquoi tu payes moitié prix? Pour eux autres. Même pour eux autres, ils trouvent qu'ils payent trop cher. Mais tu sais, c'est. Oui, mais pourquoi tu les payes moitié prix quand tu sais que tu coules l'industrie?
2: Je comprends, là, qu'il a... On est dans un libre marché. Je suis très d'accord avec ça. Mais je vais te donner un exemple. On a parlé de Robert. On peut parler de tous les grandes flottes au Québec. Demain matin, l'entreprise décide que tout le monde va être des Inc. D'après moi, en dedans d'une semaine ou deux, le gouvernement s'est mêlé de ça, puis euh, on va le mettre au pied du mur. En Ontario, grave problème de Inc. Il y a des compagnies qui sont en train de se réorienter à sortir les Inc.
3: Mais pourquoi
2: qu'en Ontario, on les laisse faire puis qu'ailleurs, on ah ah, saisi.
3: On fait la même affaire ici. Il y en a quelques-uns ici qui se font pogner pour l'exemple. Mais il ouais, n'y part... en a presque plus. Ben, ben, oui, mais d'un autre côté, c'est un peu comme les Airbnb, là. Ça, ouais. c'est une autre affaire que le gouvernement a complètement les, levé les yeux là-dessus. Mais ben, les hôtels, les autres, là, qui ont bâti, qui payent des taxes, puis des impôts, puis oh, du oui. personnel. Là. Oui. Oh, oui. Ça, parce que ça, c'est de la concurrence, là. Avec... Ben,
2: c'est passé. C'est un, encore une fois, une forme de détournement. L'hôtel, à chaque nuitée, t'as un pourcentage de taxes qui va à l'État pour les frais d'hébergement ou à la ville. Ça dépend qui a... Euh, OK, t'as une TPS TVQ, puis tu fais travailler plein de gens. Ça me fera pas craindre que le Airbnb déclare la femme de ménage ben,
3: d'après qui qu
2: donne des DAS qu'il l'embauche puis tout ça. Non, non.
3: Moi, tout le monde me dit, « Ah, Raymond, tu, on va prendre un Airbnb, Raymond. » Elle dit, « Non, non. » Elle dit, « a... A Au lieu d'avoir une chambre, là, on a un appartement, on, on a une un maison. condo. » Non, une un maison. condo. On a un condo. Oui. Elle dit, « On est sur le bord, puis tout. Okay. » Mais il reste que... Tu fous le système quand tu fais ça. Puis moi, je ne cap... peux pas. Fait que moi, j'ai dit, « Dans là, un hôtel, c'est Hilton en montant, moi. c'est pas plus compliqué que ça. » euh, Travelodge ou des choses comme ça, peu importe. peu importe. là Mais euh, je n'irai pas encourager une crosse. C'est pas ça en une, crosse. Ben, tra... Chauffeur Inc., c'est une crosse. Mais tant et aussi longtemps que le gouvernement va toujours continuer de les accepter, ben, qu'est-ce que tu veux, ben, Il fais va dire. les accepter tant que ça vote pour lui. Puis quand même, tu dirais, Raymond, euh, euh, au Québec, on en a moins, euh, on fait attention pour ne pas avoir trop trop de Inc beaux de sillage aussi, ils sont tous à Cronwall. Ben oui. Fait que, tu sais, ils arrivent ils avec une plaque de l'Ontario. Qu'est-ce que, que tu veux faire? Que
2: le gouvernement voulait ou veut ou voudra instaurer une taxe kilométrique à chaque kilomètre que tu vas faire avec ton véhicule, tu vas être imposé, taxé ou whatever, OK? Ouais. Ça, c'est un projet. On sait que quand on en parle là, c'est pour l'acceptabilité sociale que le monde, un donné, en parle, du mais t'imagines-tu qu'il va se vendre des terrains juste de l'autre bord en Ontario?
3: Ben là, sont Le monde va
2: dire, ben je vais continuer dans Montréal, mais je ne paierai plus de taxes parce que j'ai une plaque de l'Ontario. Voilà. Fait que, qui disait ça à un moment donné? L'impôt tue euh, l'impôt, en tout cas. Euh, et euh, trop d'impôts tue euh, l'impôt, puis je commence à le croire que ça a une certaine forme de vérité, dans le sens où, plus tu taxes le monde, ben, c'est plus tu leur imposes de leur vider les poches ben, plus que les gens trouvent des astuces pour s'en sortir.
3: Moi, là, écoute, dans le domaine du container, là, tu le sais, là, du ink, il y en a à mur à mur. Là. Ouais. Et je te le dis, euh, on ne peut, peut pas faire avancer cette industrie-là dans le container là, sans les inks.
2: C'est un, ouais, un passage à Ça va avec. Ouais. Déjà, déjà... Mais la journée qu'on les ferme les Inks, tu vas voir, il va y avoir d'autres détournements. C'est qu'un ink va partir une business puis il va louer 10 autres hing. Mm. là, ça ne paraîtra plus.
3: Oui, Une agence. Déjà qu'on se fait fourrer au port, là, parce que, moi c'est comme ouais. une mafia, là-bas, là. là. Hey, euh, je vois le temps filer, mais de l'autre côté de la oui. pause,
2: on va parler avec euh, le président de GloboCam, qui, lui, a décidé de poursuivre l'expansion en faisant l'acquisition d'une concession de Trois-Rivières. On va lui parler avec euh, M. Boyer de l'autre côté de la pause. Et j'aimerais ça que tu te calmes un petit peu, Raymond.
3: Ouais, faut, je Moi, ouais, je suis
2: trop nerveux, je t'en suis une naire. Ouais, c'est sûr. En fin de courte pause, restez là. <muches>
1: By four little babies my hound resides back in the hills on the mountainside sound of the river Après cette pause encore plusieurs sujets à
2: venir
4: Rockstop Québec
1: De l'information pour les camionneurs. Texte nous au 819 362 6089
0: 24 sur 24. TruckStop Québec, la radio des camionneurs.
2: Benoît Thérien. vous écoutez, écoutez le meilleur du transport. TruckStop Québec. De retour sur truckstopquebec.com, puis euh, Raymond, on va parler de camions maintenant. Ouais, allons-y parce qu'il y a eu une acquisition dernièrement de la part de la gang de Globocam. Puis, euh, on va aller euh, tout de suite euh, rejoindre le président euh, de Glo Globocam. Euh, il s'agit de Maxime Boyer. Bienvenue à Troxop Québec. Mais
4: merci de me recevoir.
2: Monsieur Boyer, euh, Globocam euh, semble avoir énormément de vent dans les voiles. Nouvelle acquisition euh, dans le secteur euh, de Trois-Rivières. Premièrement, parlons de Globocam. Euh, Globocam, vous faites quoi? Vous êtes situé où? Puis, euh, votre principal euh, bon, euh, type euh, d'entreprise.
4: De, donc, essentiellement, euh, on est un réseau de concessionnaires de camions lourds. Donc, à travers maintenant la province, notre neuvième emplacement, euh, qui est celui de Trois-Rivières. Donc, on a huit autres emplacements à travers le Québec, euh, principalement dans la grande région de Québec et de Montréal, incluant l'Estrie et maintenant le centre du Québec avec Trois-Rivières. Donc, on offre euh, à nos clients les produits Freightliner euh, Western Star, qui sont des produits du manufacturier euh, Mercedes ou Daimler euh, pour les gens. Donc, pièces-services vente dans l'ensemble de nos concessionnaires, incluant euh, du service de carrosserie, et euh, de la vente de finances et d'assurance pour euh, les camions
2: qu'on vend. Là, j'imagine, euh, M. Boyer, que Trois-Rivières faisait probablement, probablement partie d'une stratégie de dire on va se rapprocher de notre clientèle de la Mauricie.
4: Ouais, c'est un excellent point. Euh, c'est qu'on regarde c'est que nos clients ils deviennent de plus en plus gros qui ont besoin d'un service, pas Québécois ou pas au travers le Québec. Puis l'axe entre Québec-Montréal a quand même le centre du Québec. On voulait on s'assurer que sur l'axe du Saint-Laurent, le corridor du Saint-Laurent, qu'on ait une bonne, euh, un des bons points de vente un peu partout pour être capable de servir nos clients. Donc trois rivières, ça, ça, ça imbrique très bien dans notre stratégie d'avoir un point de vente supplémentaire ou un point de service supplémentaire pour bien servir nos clients euh, sur cet axe-là entre Montréal et Québec.
2: Oui, effectivement, puis c'est souvent ce qu'on voit un peu dans le marché. Hein. On essaie de se rapprocher dans les régions, d'aller chercher une clientèle un peu plus ciblée, plus proche de nous. Euh, mais là, avec euh, le contexte économique actuel, euh, est-ce qu'il y a des promotions, il y a des ajustements taux? On sait que les camions ont bondi en termes de prix d'acquisition, tout ça, dans les dernières années. Est-ce que ça a une tendance, peut-être, à, bon, se replacer un peu, ou on est encore, tu sais, on sait que la chaîne d'approvisionnement, c'est difficile, tout ça, mais est-ce que la courbe est en train de s'aplanir un peu, ou c'est encore un peu élevé en termes d'acquisition de, de, de véhicules?
4: Il y a, ce que ça a créé, en fait, ce que vous dites, par rapport à la pénurie de, de camions, puis la rareté de main-d'œuvre pour produire ces camions-là et ces pièces-là, dans les trois dernières années, c'est qu'on a, un, on dit en anglais, un backlog. En fait, certains de nos clients n'ont pas pu réinvestir en renouvelant leur flotte de véhicules neufs. Donc, on a dû euh, maintenir leurs camions usagés euh, dans leurs mains un ou deux années de plus. Donc, on a une demande pour des camions de remplacement quand même forte parce que depuis les trois dernières années, la capacité à produire ces camions-là et sous un mode d'allocation par les manufacturiers, donc on peut pas avoir le nombre de camions qu'on veut pour servir notre clientèle pour les différents territoires auxquels qu'on est dedans. Donc il y, y aura toujours un, un retard à remplacer les camions neufs. Donc j'ai une bonne demande de notre clientèle pour avoir des produits euh, pour les prochaines années. Donc ce qui est un bon signe. Euh, mais d'un côté, ça fait aussi que mes garages doivent servir la clientèle qui a des camions un petit peu plus vieillissants dans leur flotte le temps de les remplacer.
2: Oui, effectivement. Et si on parlait, disons, parce qu'on sait que les taux d'intérêt ont, ont également bondi, euh, est tu le bon moment actuellement, M. Boyer, de dire j'ai trois, quatre ou cinq camions à renouveler dans ma flotte? Est-ce que c'est le bon moment actuellement? Euh, Est-ce qu'il y a des incitatifs qui sont plus favorables à l'acquisition d'un véhicule neuf?
4: Pas beaucoup pas, pas, pas d'incitatifs, je vous dirais, mais ce qui est important pour le client, je pense, c'est de réduire son downtime, c'est-à-dire le, le temps que son camion est arrêté, euh, qui est dans nos garages, par exemple. Notre objectif à nous, c'est toujours de maintenir les camions sur la route. Donc, souvent, l'entrepreneur le, client doit se poser la question, si je maintiens mon camion puis je le remplace pas, même s'il n'y a pas d'incitatif, est-ce que je pénalise, je me pénalise en n'ayant pas un actif qui me permet d'aller chercher mon revenu, ma profitabilité donc, mes conseillers euh, dans notre organisation, on est là pour garder les besoins du client, pour s'assurer d'y faire faire un bon choix s'il doit investir malgré que le prix des camions et le taux d'intérêt ne sont pas nécessairement favorables présentement. Des fois, ultimement, pour le client, c'est la bonne chose à faire pour éviter des coûts de réparation ou euh, de la, du downtime, comme je vous le dis euh, sur ces camions euh, s'il ne prend pas cette décision là. Non. Ouais,
2: pis on sait pertinemment que si jamais le camion roule pas, ben le camionneur que j'ai embauché pour me mettre dans le camion, lui va va vivre une frustration. Moi, j'ai pas de sous qui rentre tout ça, fait que faut maximiser un peu notre investissement, peut-être en ré, réachetant un autre camion ou tout simplement tirer de l'entretien. Est-ce que dans l'usager, ça va bien aussi, dans le sens où est-ce que vous avez beaucoup d'usagers de ce temps-là ou aussi comme dans bien des cas, on dirait que ça reste pas longtemps d'un cours. Ben, c'est
4: un, un bon point effectivement l'année passée. Puis, au début de cette année, on avait quand même un bon marché, mais qui commençait à s'essouffler du côté de l'usager. Les valeurs réduelles ont beaucoup euh, diminué. La valeur de revente également. Donc, on a de la misère, en fait, à, à, à vendre ces camions-là, même si on pourrait penser qu'acheter un neuf, euh, ça peut être plus onéreux qu'un usager pour certains clients. Et ultimement, ce que je pense qu'on voit, c'est qu'il y a, y a un petit peu d'essoufflement au niveau de la demande pour certains types de transport. Et nos camions usagers ben euh, ne prennent pas preneur. Ce n'est pas une business présentement qui est, qui est très porteuse euh, versus l'année passée euh, qui était, on avait, on vendait beaucoup de camions usagés, on avait une forte demande. Ça l'a quand même ralenti depuis le début de l'année, les taux d'intérêt étant un des facteurs parce qu'on sait que dans un marché secondaire, euh, la vie après le premier conducteur, mais financer ces gens-là coûte un petit peu plus cher. Donc, pour les acheteurs de la clientèle usagée, bien, se financer avec les prix plus élevés D'intérêt, ben, c'est aussi un défi pour eux autres. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ben, ce marché-là s'est essoufflé un peu.
3: C'est bizarre que vous. Euh, parce qu'il y a quelques années à peine, là, euh, tout le monde s'arrachait les usagers. Là, euh, euh, je me rappelle, je sais entre autres que euh, tout ce qui s'appelle les, euh, les entreprises, là, les flottes majeures, là, euh, ils se débarrassaient, de mettons, de leurs camions à 700 000 kg, à 800 000 kg. Il, il, il y avait beaucoup de preneurs pour ce genre de camions-là. Là.
4: Comme je vous dis, nous autres, c'est sûr que ce n'est pas notre, euh, notre cheval de bataille principale. Usagers, on accommode beaucoup notre clientèle de neuf en reprenant leurs véhicules. Donc on ne maintient pas nécessairement un gros inventaire. On essaie de se concentrer sur notre, notre business principal qui est, qui est les camions neufs. Mais est ce que mes jeunes usagers me disent, c'est que depuis le début d'année, les gens il y a moins mais oui, effectivement, on essaie de vraiment différencier au niveau de notre service. Le, comme vous dites, on vend le premier camion, mais c'est notre service à la clientèle qui vend les deux puis le troisième camion. Donc, avec plusieurs points de service, comme depuis les dernières années qu'on vient acquérir, on veut s'assurer que le client puisse avoir du service, des, une porte de garage pour lui, pour euh, répondre à son besoin. Fait que, euh, tranquillement, euh, je pense qu'on qu s'améliore beaucoup au niveau de notre service pour pouvoir euh, satisfaire les besoins du client là, et qu'il nous ajoute d'autres camions par la suite.
2: Moi j'ai le goût de parler aux gestionnaires euh, et j'ai le goût de d'en de, connaître plus. Monsieur Boyer, comment comment percevez-vous voyez-vous le transport pour les trois quatre cinq prochaines années Est-ce que la courbe va peut-être devenir plus flatte dans le sens où est-ce que les acquisitions vont se faire peut-être un peu plus rapidement Il y a, il n'y a pas de, de ça ben, ben des années. On commandait un camion, puis euh, le mois, un mois, deux mois, trois mois, quatre mois après, on l'avait. Là, on parle plus d'années. On sait qu'on manque de personnel partout. Ça doit être même la même chose chez vous. C'est partout, même dans notre industrie, dans, dans toutes les entreprises de transport, on a un besoin criant de, de, de camionneurs. Comment vous voyez ça? Comment vous percevez ça pour les trois, quatre, cinq prochaines années?
4: Donc, plusieurs euh, points que vous vous amenez. Donc, en gros, ce qu'on voit, c'est qu'on veut vraiment développer la marque employeur pour pouvoir attirer les bons talents, euh, donc les, nos, nos mécaniciens et puis nos commis, pour pouvoir servir nos clients avec notre croissance. On voit quand même un marché qui se consolide euh, de, de, de facto parce que avoir un ou deux portes euh, étendards, si on veut, de la stratégie du manufacturier vis-à-vis de -vis la compétition, c'est plus facile pour eux autres ouais. donc on n'aura pas le choix de de puis on a un problème de relève au Québec de, de la succession des relèves d'entreprises euh, beaucoup de ces garages là des garages indépendants ou des garages qui sont orphelins présentement n'ont pas de relève pour prendre pour, pour en, en termes d'argent racheter la compagnie ou de nécessairement de compétences ou qui sont prêtes à mettre les investissements nécessaires pour la transformation de l'industrie vous me mentionnez qu'est-ce qui va arriver dans les trois prochaines années, mais je vais vous amener jusqu'en 2030. Ce qu'on va voir arriver beaucoup, c'est les énergies alternatives, donc les différents types de, de, de moteurs dans les camions. On va parler plus d'électricité, oui, de gaz naturel, puis d'hydrogène. Donc, ces investissements-là requis pour faire la transformation pour les propriétaires qui ont ces garages-là, est quand même substantiel, mais on doit être, en tant que leader, on doit faire cette transformation-là pour sauver un la planète, oui. mais aussi euh, assurer d'avoir un transport qui est un peu plus vert. Donc, ces investissements-là, la formation de nos techniciens, les garages, les moderniser, ben, ça, ça va prendre des investissements, des sous euh, pour pouvoir suivre la parade vis-à-vis -vis de la compétition, mais pour rester un leader. Donc, je vois beaucoup d'investissements et de renouvellement de compétences différentes qu'aujourd'hui pour servir notre industrie qui est en transformation.
3: Mais, mais est-ce que la demande est vraiment là pour euh, ces, ces types de véhicules-là Est-ce que vraiment tout euh, c'est pas mal tout le monde qui commence à y penser ou ben non c'est vraiment là, euh, c'est minoritaire là dans, 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 dans le marché là. Je suis pas, je, je suis pas vraiment certain là, que tout de suite là, euh, je sais qu'il y en a qui vont essayer de, de bien paraître en voulant essayer d'avoir dans leur flotte un ou deux camions électriques. La question de montrer qu'ils sont euh, un peu pro environnement là, mais de là à vouloir changer la flotte au complet. Là, je pense à Avoir
2: 100 des véhicules oui, électriques ou hydrogène mmh. ou gaz naturel, peu importe.
4: Oui, vous avez, vous avez énormément ra ra raison dans votre, euh, votre appréciation de ce qui s'en vient. Ce n'est pas donné à tout le monde de faire ces investissements-là, malgré les subventions. Ou heureusement, les gouvernements va subventionner avec des initiatives monétaires cette transformation-là. Mais on aura toujours les grands, les grands joueurs qui doivent faire le premier pas, que ce soit le Globocam ou un Kruger de ce monde, ou un Smart Transport, ou un la Location, les grandes, les grandes entreprises vont faire les premiers pas pour amener un certain volume, pour tester ces camions-là, pour créer l'autonomie de, 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 de parcours que ces véhicules-là ont besoin, pour que les deuxième générations, les, les, les moyennes PME, soient capables d'avoir un camion qui est beaucoup plus euh, abordable dans leurs mains pour faire aussi cette transition-là. Donc, effectivement... On voit, euh, pour nous, on voit que l'énergie alternative, dans un bassin de camions qu'on va livrer d'ici 2030, le, le diesel va perdre des plumes, on est à peu près à 90 en diesel ou 95 Il va devenir autour de 70 ah, oui. en 2030. Donc, il y aurait environ 25 à 30 des camions qu'on va livrer qui seraient d'une énergie haute que le diesel. Donc, on peut parler de gaz naturel, hydrogène, mais surtout de l'électricité. là. Donc, comme vous l'avez dit, ça ne sera pas majeur, mais assez important que sur cette prochaines années on emboîte le pas et qu'on favorise euh, un, un, un virement majeur dans l'industrie que les autres puissent suivre éventuellement avec un coût plus modeste.
3: Moi, je pense réellement là, que le, le, le pire du... Le, ce, que, ce que vous allez avoir comme défi, c'est un, de, de, de vous réserver une place dans vos garages pour ces pour ces équipements-là, sans compter qu'en plus, vous devez former l'équipe qui va avoir à entretenir ces véhicules-là aussi. donc C'est pas, je vous le dis, là c'est c'est pas simplement un juste... Un beau la... défi, en fait. Ouais, oui, c'est ça, oui. <rire> vous dire, là, vous, avez, vous allez avoir du galetage de tête un peu, là, certains, là, pour ça. Là.
4: Je vous dirais qu'on aime ça, les défis. J'ai encore beaucoup de temps devant moi avec mon équipe de direction. Donc, c'est des beaux défis pour nous. On veut, on veut vraiment demeurer le leader. Donc, ça fait partie d'innover, de, de, d'oser faire la différence. Donc, ce sont des défis qui sont à la hauteur de nos ambitions. Et euh, je suis certain que quand on va se reparler pour les prochaines acquisitions, on va pouvoir dire qu'on a maintenu notre cap, puis on a, on a fait face avec succès à ces, ces défis-là.
2: Donc, euh, de ce que je peux en déduire, euh, M. Boyer, c'est qu'il y a d'autres acquisitions qui vont s'en venir pour l'entreprise Globocam, euh, peut-être dans les mois, années à suivre. Donc, on veut pas freiner cet élan-là. On veut développer, on veut devenir le leader au Québec. On veut prendre la place qui nous est due un peu partout à travers la province, se rapprocher de nos clients. Donc, il n'est pas impossible dans les semaines, mois, années qui viennent qu'on entende d'autres concessions du groupe Globocam un peu partout au Québec. Là.
4: On, on va demeurer opportuniste. Euh, je pense qu'on a quelque chose de très bien entre les mains comme organisation avec beaucoup de gens qui, qui avec l'intelligence collective, on peut servir mieux nos clients. Donc, on va être... À l'affût, on veut s'assurer que le réseau de Daimler, donc des, des, des camions fréquentants ouest au Québec, demeure en position dominante avec les ports de marché. Donc, s'il y a des gens qui lèvent la main, ils veulent faire des partenariats, ils veulent joindre notre équipe, on va toujours regarder les opportunités. Puis des fois, ce sera une question de faire des choix difficiles, mais c'est quelque chose qu'on on, on se dit acquéreur et vouloir faire des partenariats stratégiques. Donc, on va être ouvert à les gens qui veulent rentrer dans la famille puis venir nous aider à, en, joign en se joignant à la famille pour bien servir nos clients fréta pays Westminster.
2: C'est des bonnes nouvelles, Monsieur Boyer. Puis euh, Félicitations encore une fois pour l'acquisition de la région de Trois-Rivières. Ça fait une concession qui va être solide, crédible et qui va pouvoir aider les gens de cette région-là. Puis j'ai hâte d'entendre d'autres acquisitions dans le futur. Lâchez pas. Puis euh, continuez votre excellent travail.
4: Bien, merci beaucoup de m'avoir pris en entrevue pour pouvoir exposer ma, ma position. Donc, c'est très apprécié de votre part.
2: En tout cas, je pense que c'est pas demain la veille qu'on va rétrécir le temps d'acquisition d'un camion neuf parce que manque de, de personnel, manque de pièces. Euh, la chaîne d'approvisionnement roule pas à pleine capacité. Ce qu'on a connu avant la pandémie, là, puis je sais que la pandémie a le dos large, là, mais ce qu'on a connu avant la pandémie, Raymond, je pense pas que ça va être dans les prochains mois, voire même les prochaines années, qu'on va être capable de retourner en arrière. Puis le monde s'est
3: rendu où? Oui, c'est ça. Puis écoute, c'est écoute, c'est formidable qu'une que, qu entreprise euh, se développe comme ça. Puis, euh, mais mais écoute-moi, là, c'est le gestionnaire qui parle. Là. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le manque d'options après. Qu'est-ce que tu veux dire faisais? Ben, parce que, comme euh, notre invité l'avait dit, il euh, y a ce qu'on appelle les petits garages euh, de mécanique euh, familiale. Euh, oui. Tu sais que, mettons, pour, tu sais, là, ça ne demande pas à avoir un, un diplôme d'ingénieur pour changer l'huile tu sur sais, un truc. Là. Non. Mais il y a des affaires un peu plus, mettons, free, là, tu sais, sur la, la programmation des trucs, les choses comme ça. Là, ben, sais, tout ce qui est électronique. Est, tout ce qui est électronique. Fait que c'est... Avant ça, tu sais, mettons, tu es, es, es déçu d'un service. J'avais des options. Tu sais, mettons, je pouvais aller à Joliette, je pouvais aller à, Tu sais, tu comprends ce que je veux dire? J'avais ouais. quand même des concessionnaires de la même marque, mais je pouvais... Euh, tu sais, si réellement, je déçu par euh, par une grande bannière, tu sais, j'avais le choix de pouvoir aller ailleurs. Mais ces choix-là, ça me nuit. Puis ça, c'est la même chose pour ce qui s'appelle... Tout ce qui s'appelle transport, c'est la même chose. Plus on, plus on avance, plus le choix diminue là, dans nos... Euh, c'est un danger, D'ailleurs, actuellement, là, tous ceux qui refont les routes, là, oui. tu sais que le, le, le choix de contracteur, là. Il n'y en a pas dix 000. Non, non, il n'y en a pas dix 000. Là. Fait que tu sais que, que pas de. Mettons que je, je fais la réflexion de la route d'ici euh, au 228, 2 8 mettons. mettons que tu as juste quatre choix là, au lieu d'en avoir 20. et que les quatre se parlent. C'est <rire> vers ça que je me... Tu là, mettons, là... Puis les quatre sont peut-être au ça... même
2: portefeuille.
3: C'est sûr que le jeudi, ils ne s'appellent pas pour aller prendre une pizza, mais un petit congrès de l'Association des intendants, tout ça, là, ah oui. ensemble, ah oui. là, tu sais, là... Ouais, je comprends. Ils, ils ont... Bon, ils, tu sais, ils finissent toujours par prendre, mettons, un petit muffin, là, au badon, un petit, un petit, un petit une, une, une petite gâterie, là, avec un peu de café, puis là, tu es, es au chaud, es, là... Un bel -ise. ouais ils finissent par se parler, tu sais. Ben oui. Et ça fait que... Ben, quand t'en as vingt... 20...
0: Toi,
2: Raymond... Ouais. Euh... Je sais que t'as soumissionné.
3: En ah, pis ça temps. commence toujours ouais. de la même manière. Ça commence toujours de la même manière. Ah, ça, c'est un contrat de marde. A... Ah, tu sais, nous autres aussi, l'année passée, on a eu la même affaire. Est-ce qu'on est allé à tel plat. Ah, ouais, ça, OK. On, a... on était là il y a cinq ans. Vous avez Lure, eu, là... On peut-tu s'entendre? Hein?
2: Ah, ouais, les mêmes prix.
3: Ah, puis tu fais ça affaire avec un tel? Ouais, si je te le dis, là c'est de la... Oui. Tu... Oui, <rire> ouais, mais sur, là, surtout en construction. Ça, c'est le début. Tout ouais, ouais, de ouais. suite après, là, euh, en passant, ah euh, oh, non, moi je gâche, je prends plus de chance. Là. Quand il m'appelle, je charge le total. Ah oh, ouais, nous autres avec, on commence à penser à C'est toujours comme ça Tout que le ça commence. Tout le temps comme ça. Ouais. Hey, merci euh, au
2: sénateur euh, Pierre-Hugues euh, Boisvenu. Merci euh, aussi à la gang de Glo euh, Globocam, oui, pardon, avec euh, son président Maxime Boyer. Et euh, merci, Raymond Bureau, d'avoir encore participé aujourd'hui. Toujours bel fun de jaser ici sur Up Québec. T'as un dentier de femmes, hein, tu le savais.
3: C'est pas pour ça que tu m'as engagé. C'est pour ça. Il y avait quelqu'un qui me disait, tu parles trop, puis je me rappelle que tu avais répondu, non, 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 non. Laisse-les parler. C'est jamais assez. C'est jamais
2: assez. Hey, demain, on a l'inimitable Raymond Bureau. Je ne sais pas si tu le connais.
3: Oui, ben, un gros programme demain. Parce... Ton frère, jumeau, En pense. passant la, la semaine dernière, j'ai eu énormément... Parce que j'étais extrêmement préparé avec la chronique. Ben, demain, ça va être la même chose. Ça va être une chronique. Il y a qui... deux semaines, pas ouais. la semaine dernière. Il y a deux de... semaines. Ouais, ouais. C'est ça, excuse-moi. Je suis euh... en fait, ça tellement... <rire> Je trouve souvent ici. Fait que, donc, ce qui arrive, c'est que je vais avoir une chronique tout aussi préparée. Correct. On se parle demain à compter de 16h. Bonne soirée à notre antenne. Bonsoir à tout le monde. Of
0: fever oh, Ed Pierce said, of what you can in that cigarette back I said, I got my second driver and he's gonna drive all the way back It's a big black pill, so long and round To a driver, it's a West Coast Turn around, it's for the fever Fever, that old freight line of fever